Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 20 do Livecast, que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, agora às 8 da noite, né? novo horário e novo assunto. Agora, NBA é o assunto toda terça-feira, então convidamos você para estar com a gente toda terça, discutindo NBA ao vivo aqui no YouTube. Um abraço para você que também está na versão podcast, né? Toda quarta o programa é reproduzido como podcast também, em todas as plataformas possíveis aí. Abraço para você também. Esta edição do Livecast The Playoffs ela é produzida pela WP1Cast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o nosso responsável aqui pela produção dos, dos programas, né? É, e tire suas dúvidas, você que está querendo fazer um podcast esse ano, lançar alguma coisa para o seu site, para a sua empresa, mande mensagem para ele no WhatsApp, 549-9620-5634, ou pelo site wpcom.rs/oncast. Vamos seguindo aqui falando de NBA, hoje tem bastante assunto bacana, hein? vamos falar de, é, de draft, é, de draft não, de All-Star Game, mas do draft do All-Star Game, por isso que eu me confundi aqui, então na quinta-feira vai rolar aquele negócio LeBron contra Kevin Durant, né, para escolher time para All-Star Game, então a gente já antecipa aqui fazendo as nossas projeções, tem também Miami Heat, que voltou a jogar muito bem, jogar como um vice-campeão da NBA, pelo menos. É, tem o Atlanta Hawks aí mudando de técnico, o Houston Rockets, que está numa draga danada. Vamos falar do grande ídolo do Piero Fiorelli, que é Devin Booker. É, que mais? Tem um monte de coisa aqui que a gente vai falando. Esperamos cumprir uma hora de programa, até dar uma reduzida aqui na pauta inicial para tentar cumprir isso. É, aí a gente faz aquela prévia né, antes da rodada da NBA, que começa daqui a pouco. Eu sou o Ricardo Pila, te apresentando aqui meus convidados. Primeiro, Guilherme Rodrigues, o biscoito, que tá até, ó, tirou a barba, cortou o cabelo, só pra aparecer na live aqui, sabendo que toda é, semana, não. né, ele vai aparecer É porque aqui. eu sou torcedor do Lakers, né, e o Lakers perdeu quatro jogos seguidos, aí eu já imaginei, velho, programa de terça vão me zoar, é melhor eu mudar minha aparência pra ninguém me reconhecer. Mas aí, felizmente, o Lakers ganhou dois jogos seguidos, tamo bem aqui, gol Lakers, ó, tô de volta aqui, gol Lakers, e é isso, gente. E no final tem BBB, claramente, aí, que, porra, foi uma semana boa, foi uma semana... Bem da hora, a gente vai comentar no, no, fim da, no, no final do programa. Exatamente, muitas pessoas entram aqui só pra ver seus comentários de Big Brother, né? Então, eu sei, cara, o Boninho me liga, cara, o Boninho... Você viu que eu <risos> critiquei o Caio Caloteiro semana passada e você viu ontem. Você viu ontem o que aconteceu. O Boninho, o Boninho fala pra mim, cara, eu vejo seu programa, o que você comenta lá eu passo pra casa e quando eles vão no psicólogo lá, eles vão falar comigo, cara, essa é a verdade. Eu tô, tô soltando no... É isso aí, gente. Por isso que eles saem piores, né, quando vão no psicólogo. Né? É isso aí. Muito bem. Temos aqui também Piero Fiorelli aí, com a sua bela camisa da Fiorentina e um boné do Phoenix Suns que ele mostrou pra gente agora há pouco aí. Tudo bom, Piero? Hoje eu tô de roxo. Porque hoje é dia de Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers. Não é dia de vencer ah. o mal. Brincadeira. <risos> Brincadeira. É... O... Bom, bom demais estar aqui. O programa hoje promete muito, muitos assuntos quentes. Dia de demissão, times mal, times, times bem, times jogando bem, times jogando mal. É, e hoje, claro, o clássico Felix Sanz e Los Angeles Lakers para fechar a noite. Dia de eliminação. Então, provavelmente, a partir das, da 11h30 da noite, mais ou menos, a Lumena já estará autorizando tudo, porque ela vai entender. <risos> ou não. Ou não, né? Então, o programa está autorizado e vamos que vamos. 
É, vamos ver o que, se ela deixa esse jogo acontecer ou não, né? Porque também depois tem aquelas entrevistas pós-programa, então tem que ver, porque vai ser bem no mesmo horário, né? Meia-noite. Aliás, ótimos jogos hoje, hein? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso também. É, antes da gente começar o debate aqui sobre NBA, é, pedindo para que você interaja com a gente aqui nos comentários, aqui no chat, né? Você que for entrando, mande e faça como o Henrique Cavalcante, que foi o primeiro aqui falando que esse jogo do All-Star Game tem é, tudo para ser no mínimo de 300 pontos, né? Tim Brown Tim Lembral contra Tim Duran. É, o Duran que não vai jogar, né? Então ele vai ser apenas o general manager do, do time. E daqui a pouco, inclusive, já avisando, né? O Piero vai ser o Kevin Duran, porque ele tem uma similaridade com o Kevin Duran, né? Ele também tem uma conta falsa no Twitter para ficar falando mal das pessoas. Ah. É, ele também joga muito bem, bem basquete. Então, envergadura, realmente, né? Envergadura. <risos> E também gosta de jogar em panela, tem isso também. É, e o Biscoito, que também tem muito a ver com o LeBron James aí, né? O cara que, mesmo com a idade avançada aí, ainda parece um menino, como vocês podem ver na imagem. É, Enfim. Eu tô velho, gente. É, mais recados aqui. Se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube. Inclusive, aproveitando para avisar que nesta semana, além das lives, né? Toda terça-feira, vai voltar aqui o, os vídeos, né? Toda semana tinha um vídeo e tudo mais que a gente produzia. Vai ter um vídeo na quinta-feira, novo vídeo, esse sobre NFL, tá? Para o pessoal que tá com saudade de NFL, um vídeo aí novo, então não vou nem revelar o assunto para ficar o suspense, mas quinta-feira tem vídeo novo no canal, então se inscreva aqui no canal do The Playoffs, ativa o sininho, também deixe seu like aqui na transmissão, é sempre muito importante, porque a cada like o YouTube manda para mais gente o vídeo. É, que mais? Canais de podcast, né? Como eu disse, o programa está no ar, vai estar no ar toda quarta-feira como podcast, então... Siga-nos lá também nos canais de podcast, no SoundCloud, no iTunes, é, Amazon Music, Deezer, onde você preferir, Spotify também. É, e, além disso, tem os nossos canais no WhatsApp, né, os grupos de, de NBA do The Playoffs no WhatsApp, deixando o número aqui embaixo na descrição, 11946668427. Manda mensagem, diz que você ouviu o, o programa lá no no YouTube, ou aqui no YouTube nesse caso, e a gente te adiciona, fala que você quer falar so sobre NBA, com novos amigos e tudo mais, que a gente te adiciona. É, acho que é isso de recado, lembrando, theplayoffs.com.br barra NBA, para conferir tudo sobre a melhor liga de basquete do mundo. Então, antes da gente, a gente vai deixar o, o draft do All-Star Game mais para frente, né, fazendo aquele suspense e tudo mais, até para o Biscoito e o Piero irem pensando melhor nos times, mas vamos começar então falando de Miami Heat, o Miami Heat que é, começou a temporada não muito bem, inclusive o Piero e o Biscoito fizeram um programa lá no USA na Rede, né, que é um dos nossos podcasts, falando na época né, por que estava que tão ruim e tudo mais, é, o Heat viveu alguns problemas né, nesse começo da temporada, principalmente com lesões e Covid, né, tudo de uma vez só, então acho que isso teve um grande impacto, e agora Biscoito, o Miami Heat tá com praticamente todo mundo em ação, né, o que tá mais dando problema ultimamente é o Tyler Hero, né, que vai e volta com algumas lesões aí, mas no geral a base do time tá, tá conseguindo se manter, e talvez esse seja o segredo pra, que explique a sequência aí do Miami Heat, que vem de seis vitórias seguidas. Cara, então, né, o Heat, pô, a gente começou a temporada falando, é, eles começaram a temporada muito mal, eu tava até dando uma olhada nos números hoje, cara, é, o a rotação que mais jogou do Heat é, tem cinco jogadores, né? Obviamente. É, tem o Jimmy Butler, o Olinik, o Adebayo, o Duncan Robinson e o Kendrick Nunn. Eles jogaram 142 minutos juntos. 
Aí, por exemplo, olhando a, a que mais jogou na, na NBA é a do, do New Orleans Pelicans, que tem o, tem o Bledsoe, o Steven Adams, o Brandon Ingram, o Zion e o Lonzo, que jogou 425 minutos, ou seja, quatro, quatro vezes mais um time titular se manteve em quadra do que o do Heat. E realmente, cara, o Heat não conseguiu colocar o time em quadra, esse foi o ponto, assim, do, do Heat. O, o Butler ficou muito tempo machucado, o Adebayo foi e voltou, ele demorou para engatar na temporada, só o Duncan Robinson, que tá consistente ele jogando todos os jogos, o Tyler Hero aí, como você falou, é, não está jogando todos os jogos também, você tem jogadores ali que estão tendo muito espaço, de, sei lá, não deveriam, o, o Vincent está tendo muito espaço, de repente você vê o Opalá tendo espaço, o, o Atua também, é, são caras que você fala, meu, não, com certeza não estava no planejamento inicial do Hit no começo da temporada que esses caras tivessem espaço, e aí o Hit, quando, quando a gente fez o... Tava até também dando uma conferida nos números que a gente usou da, da outra vez. É, o, o Miami Heat era o quarto... Era o terceiro pior ataque quando a gente fez. Melhoraram um pouquinho. Agora eles são o sexto pior. Então, tipo, não, não foi uma grande melhora. Mas eles, nesse momento, eles são a sexta melhor defesa da NBA. E nos últimos... É, nos últimos dez jogos aí, que, que começou a boa fase deles, eles são a quarta melhor defesa. Então foi, foi a defesa que voltou. O Jimmy Butler voltou, ele, cara, ele é aquele cara que chupa sangue de criancinha, que, cara, se, se ele jogar basquete com uma criancinha no parque, igual o Dwight Howard, não sei se você lembra um vídeo que uma criancinha de, mano, dois anos brincou com o Dwight Howard, ele foi lá e deu um toco. Esse é o Jimmy Butler, não, não vai deixar a criança feliz. Então o Jimmy Butler não consegue não, não jogar nesse estilo assassino dele, ele faz aquele olhar que dá medo em todo mundo, e a defesa melhorou muito. Voltou o Bradley também, que o Bradley é reconhecidamente um grande defensor, é, ali eles conseguiram o Adebayo tá defendendo um absurdo, então ele, ele tá credenciado aí como para ser o melhor defensor da temporada o Iguodala voltou um pouquinho então foi um time que se acertou na defesa o ataque ainda tá tendo muita dificuldade é, é difícil, mas eles fazem pontos muitos pontos em contra-ataque porque o time defende muito bem pega bastante rebote então eles conseguem é, marcar pontos fáceis assim mas quando tem que jogar meia quadra é feio assim não tá funcionando, o, tipo, a galera dobra no Duncan Robinson pra ele não ter espaço pra arremessar e a coisa fica feia, assim, porque o time não tá mais com nenhum grande arremessador, assim, então eles se acharam, mas se acharam na defesa, né, que temporada passada eles conseguiram um ataque muito eficiente, que foi até surpreendente, e, mas nessa temporada não, a defesa do Hit que é, está colocando o time de volta na briga aí, nesse momento eles estão em quarto, né, se eu não tô enganado, Quarto, isso, quarto colocado, campanha de 50% ali. Eles começaram, eles ficaram quinto, quinto. perdão. É isso, o quarto do... né? é. Isso eu sei de Exato. cor, né? Tá, é, estão em tá quinto, atrás né? do melhor time do momento. Campanha ali de 50%, eles come... mas eles começaram, tipo, perdendo, cara, nos 20 primeiros jogos, se eu não me engano, eles ganharam cinco, assim, foi uma coisa feia. E agora, finalmente, eles reagiram e estão de volta. E para os playoffs já é uma garantia que eles vão, assim, era uma coisa que todo mundo. A gente sempre falava lá desde o começo que Raptors e Heat. Com certeza iam se recuperar. Tipo, a gente apostava que o Knicks ia cair. Isso daí não dá pra explicar aí o que aconteceu, cara. A gravidade não, não funciona mais como sempre pra trazer o Knicks pra baixo, mas é, o, o Hit voltou a ser o Hit. Mas é naquela, aquela coisa, tem muitos defeitos, mas em face ao começo da temporada eles estão muito melhores. Então, só a volta do Jimmy Butler ali que credenciou o time de novo a realmente, putz, é, não vai ser mais o oitavo colocado, eles acho que eles vão eles têm chance de fugir de play-in tudo isso, vai, vai ser tranquilo aquele medo inicial que a gente tinha já, já se foi 
É, o início de temporada foi bem feio mesmo, o time sofreu muito com as lesões, é muito do que o Biscoito falou mesmo, o Jimmy Butler perdeu mais de 10 jogos, é, o Dragic perdeu muitos jogos, agora que o time tá jogando bem, o Tyler Hero não tá jogando, hoje, por exemplo, o Jimmy Butler não vai jogar, então é toda hora de desfalque, não, não param de acontecer desfalques pro time de Miami, o Heat, ele tem uma dific maior dificuldade hoje no, com a questão do espaçamento, isso é um problema para eles, Dificuldade de criar bons arremessos em meia quadra. É o time que lidera a liga em turnovers. Então, o time já não era um time que cuidava tão bem da bola nas últimas temporadas. Mas nessa é ainda pior, né? O time que mais comete turnovers. É, e tem um problema que já era algo grave na temporada passada em termos defensivos e também ofensivos. Que eu acho que é, é o grande centro do problema defensivo deles. Que é a posição 4 e como eles vão conseguir brigar por rebotes, né? O time, é, eles permitem muitos rebotes ofensivos... É, e tem uma questão de altura, tirando o Ban Adebayo, qual é o outro jogador alto do elenco que você garante minutos consistentes em jogos importantes para eles? É, então, ano na temporada passada, você tinha o, o Jay Crowder ali fazendo esse trabalho um pouco sujo de brigar fisicamente, de lutar pelos rebotes, agora isso diminuiu ainda mais, então você tem que colocar um Hulk como o Atua tendo muitos minutos, é, e quando não é assim, você joga muitos minutos com o Olinic, que ele é um problema defensivo também, te ajuda no espaçamento ofensivo, então arruma um problema, mas cria outro. Então eu acho que o Miami é um time bom, a gente sabe, nós sabemos que eles são bons. É, essa questão de você ter um jogador como o Ban Adebayo no centro da sua defesa, um cara que marca do, do armador ao pivô, é essencial para a NBA de hoje, então ele é o defensor perfeito. Ele evoluiu ofensivamente, então o arremesso de meia distância dele tá, chegou. Hoje ele é um arremessador de meia distância que coloca medo na defesa, então ele gera mais pressão na defesa quando está com a bola. que não significa que ele é um fenômeno, mas ele evoluiu ainda mais ofensivamente, trouxe mais um atributo para o jogo dele. Então é um time interessante, mas eu acho que é uma dessas equipes que vão precisar se mexer na deadline. Esse elenco aqui ainda tem buracos. Um armador a mais é, e também um ala pivô-pivô, vindo do banco para brigar por posição, que eu acho que o Heat sofre muito com, com essa rotação dos pivôs, tanto que nos grandes jogos o Bandebaio tem que jogar ali 39, 40 minutos, e é uma exigência muito alta, até porque o time está correndo contra o tempo para conseguir vencer jogos e entrar na briga dos playoffs. Né? Sorte que estão ali no leste, então mais duas vitóriasinhas, você está tá em comando de quadra nos playoffs, né? então é, tem essa, essa segurança. Mas o, o, o Hit, ele vai. Ele tá sofrendo muito fisicamente e eu acho que o elenco tá um pouquinho curto, eles vão precisar ser agressivos na, na trade deadline. É, então, eu, o Hit, assim, que no começo da temporada ele era tido como um possível, né? Até por ter sido o atual campeão do Leste, era um contender também dentro do Leste, né? E eles começaram mal, só que agora se recuperando, é, o que eu queria saber de vocês é se. Né, o Piero já falou que precisa de reforços aí no, no deadline, mas. É, vocês não vêm com esse elenco o Miami Heat brigando novamente pelo Leste, mesmo tendo mantido praticamente toda a base e talvez voltando a jogar parecido com o que foi ano passado talvez ano passado foi até um pouco meio uma certa casualidade o que aconteceu assim, sem tirar os méritos deles, mas ninguém esperava né, que eles ganhariam o Leste e eles foram ganhando de times que eram melhores pelo menos no papel, então é difícil repetir isso sem que haja reforços, talvez com esse, essa base de elenco o Heat é, no máximo consiga chegar de novo, sei lá, numa semifinal do Leste. Qual que é o limite para esse time, é, o time que tem hoje o Miami Heat, na opinião de vocês? Bom, eu acho o, o time do Miami Heat muito competitivo, mesmo com os desfalques, né? Mesmo com os desfalques, não, mesmo com esses problemas do elenco que eu tô dizendo. 
A questão para mim é eles conseguirem manter todo mundo saudável. É, o elenco inteiro saudável, eu acho que eles competem bem. O jeito que eles defendem, o jeito que eles atacam, o jeito que eles, quando eles elevam o nível, conseguem jogar um basquete competitivo. Mas assim, foi um ano atípico, né? Foi uma temporada atípica. É, eu acho que a cabeça do Leste ali, você hoje vai encontrar mais problemas do que você encontrou na temporada passada, né? Então você tem um Bucks diferente, que não joga do, exatamente do mesmo jeito, você tem um Sixers muito forte e você tem o um Nets do super time. Então eu acho que esse topo do Leste está mais forte que na temporada passada e eu não acho que o que o Miami tem é o suficiente para conseguir o mesmo resultado da temporada passada, né? Então se eu fosse apostar aqui... Eu acho que o, que o Hit não é capaz de reproduzir o que fez na temporada passada com o elenco que tem hoje. Se conseguir adicionar a, a tão sonhada estrela, um Bradley Bill da vida, que é o sonho de todo mundo, claro, mas um Kyle Lowry e, ou um outro jogador e um pivô reserva, aí esse time eu acho que eleva o nível e vai para a briga até por estar habituado a jogar esses jogos, né? E, e por ter um técnico capaz de se adaptar ao time adversário nos playoffs, que é uma característica do Spolstra, né? Então eu penso mais ou menos assim. Hoje eu não acho esse elenco capaz de vencer o Leste. É, eu concordo com o Piero, acho que falta, falta tamanho, como ele disse, cara, o garrafão ali tá fácil, é, o Adebayo ele é muito bom, mas ele é um, né, assim, ele, ele não consegue, pô, você imagina um garrafão ali do Sixers, que, pô, ele vai ter que cuidar de Embiid, vai ter que cuidar de Ben Simmons, ele vai ter que cuidar de Tobias Harris toda hora atacando rebote, é muito pouco Dark ali, Howard, ele vai... Né? Não, deixa hard de reserva ali, mas... É... Esses três caras, tipo, é impossível o Hit segurar, assim. O próprio, próprio Bucks agora, que tá jogando diferente, tá fechando jogos sem o, sem o Brook Lopes, eles, cara, não vejo, assim, eles, eles conseguindo segurar, agora eles seguraram, então, tá, eles estão com bastante... O elenco tá, tá pior que o da temporada passada, eles estão com buracos, e, assim, é meio difícil preencher agora, né, porque se... uma coisa que eles tiveram na temporada passada, que eles não estão tendo nessa, é alguém que tira a bola da mão do Jimmy Butler. O Dragic, apesar de ele não ter sofrido tanto com lesões igual aos outros jogadores, ele deu uma caída, assim, ele já, já não é mais o... Ele não tá tão bem igual ele tava na temporada passada, e ele... E o Tyler Hero fica muito fora, mas ele ainda é muito errante, assim, não dá pra você falar Tyler Hero, a armação do jogo é sua. E várias vezes isso cai na, nas costas do Jimmy Butler, e ele não vai fazer isso todo jogo, toda noite, sempre a ponto do hit de ser o o principal jogador sempre, então é um pouco difícil para imaginar o Hit dando esse próximo passo que eles deram igual na temporada passada, porque agora faltam peças, mas também vale lembrar que na, nesse momento, na temporada passada, eles estavam mais ou menos igual agora, que aí foi quando chegou o Jay Crowder e chegou o André Godala, que melhoraram bastante o time, então acho que eles podem, podem sim melhorar, é, mas eles precisam se mexer, com esse time vai ficar difícil, mas o que vai estar disponível aí para conseguir elevar o nível desse time no mercado ainda não tá muito certo para mim, assim, eu não vejo, putz, tem uma troca certeira que vai fazer o Hit conseguir levar muito o nível do time? Não sei, eu sei que eles precisam de tamanho e precisam de mais alguém que construa jogadas além de Jimmy Butler, são essas duas coisas que eles precisam. E nessa questão do tamanho do time... É, o Miami ele se adapta defensivamente assim, acaba jogando muita defesa por zona, então tem que se adaptar defensivamente, fecha muito o garrafão para evitar essas infiltrações, facilitar a questão de rebotes, melhorar a proteção de área, o que gera muitos arremessos de três para o adversário. Né? Então o Miami, na defesa, é o time que mais permite arremessos de três pontos ao adversário. Né? Nem sempre são bons arremessos, né? Então tem um mérito aí do Hit de não permitir muitos arremessos livres dentro do garrafão, né? 
o Hit, por mais que tenha esse problema de altura, consegue proteger o aro ali razoavelmente, mas o que gera muitos arremessos de três. Então isso é um detalhe, né? O Hit é o time que mais permite arremessos de três para o seu adversário, até por esse estilo de se defender que tem o Hit. É, e o, o Hit que nessa sequência aí de seis jogos tem alguns adversários relevantes, né? Como o próprio Lakers, né? Na redição da final, venceu o Utah Jazz também. Quebrou a sequência do Jazz, né? Se não me engano, foi... É, foi, foi o Miami Hit, né? Que que... O Clippers, o Clippers, que é. O Depois o Hit ganhou, né? Depois o Hit. É, é, e, e hoje eles enfrentam o Atlanta Hawks, que eles venceram também no domingo, né? Então tem uma boa chance aí. O Hawks, que a gente já vai falar em instantes, que tá com uma sequência aí também ruim. Então é uma boa oportunidade aí para eles é, ganharem mais uma, né? É, então pra gente fechar aqui sobre o Miami Heat, considerando uh, esse momento deles aí, porque... É, como vocês falaram, o Leste, ele dá essa oportunidade, né? Tipo, na semana passada eles estavam, sei lá, em 13 terceira e você ganha seis jogos e já é o quinto. Então, é, para vocês aqui, o Miami Heat é, é um time que pode, pelo menos, aqui ficar entre os quatro primeiros ou tem times melhores? Qual que, qual que é a aposta para vocês, pensando na temporada regular aqui? Quais os... É, qual, o Miami Heat consegue chegar entre os quatro? Cara, acho que pode, assim, porque tá... Eu acho que realmente os três primeiros ali, eles se estabeleceram, que são Nets, Sixers e Bucks. Esses elevaram o nível e se diferenciaram do resto, mas daí pra baixo eu acho que tá bem aberto, cara, honestamente. Tem times, tem três times que você fala, pô, esses times são capacitados pra ocupar nessa posição, que são o Celtics, o Heat e o Raptors, talvez até o Pacers. Mas o Heat tá na briga, assim, pô. Não, não seria estranho o Heat terminar em quarto, não, pô. Nesse momento é o Knicks em quarto, pô, normal, assim. Não seria estranho o, o, o Heat terminar em quarto, mas só que ter aquele mesmo, aquele mesmo momento da temporada passada de embalar nos playoffs, tá bem difícil enxergar isso agora mesmo. Eu não, não apostaria nisso agora, mas que, que eles vão pros playoffs e se não terminar em quarto, ali terminam numa... Eles fogem de play isso pra mim já é claro, assim, eles não, não, não caem abaixo da sexta posição. É, eu acho que é uma briga ali com o Toronto e Boston, né, porque por mais que o Knicks esteja tendo uma grande temporada, né, merece elogios, a gente vai falar provavelmente do Knicks nas próximas semanas, você não imagina o Knicks segurando o mando de quadra nos playoffs, né, uma temporada que ainda tem muitos jogos, né, então podemos colocar o Knicks aí provavelmente nos playoffs, pelo menos jogando play-in, tudo bem, caso as coisas continuem dando certo, mas a quarta posição é muito pesada, então hoje, vendo tudo que está acontecendo nos bastidores de Boston, o time regular do Celtics, em teoria, que fica a briga entre Toronto e Miami, que são times parecidos em termos de nível, né? até de jeito de jogar. Então, é... para mim, a briga é Miami e Toronto, e o Miami tem condições de ficar em quarto, sim. É, tem Toronto, Boston, né? talvez, ali, como esses, esses é. adversários, né? E até com campanhas parecidas, para não ser iguais, né? Os três estão com 17 e 17 nesse momento. Então, acho que, é que esses... O que... esses... O clima no Celtic está estranho, né? Então, ah. você, não, você não saca muito bem o quão motivado eles estão, né? Então, o Celtics é um, é um time meio estranho para a temporada. É, e... Então, os três times aqui com 17 e 17, né? E, lógico, o melhor de todos é o Knicks, que tem 18 e 17, né? Então, tem esse diferencial, tem um jogo a mais aí. E daqui a pouco enfrenta os Spurs. Em breve, faremos um especial Knicks aqui no nosso livecast. O único problema é o medo, né? Que eu tenho de zicar tudo, porque... O time tava bem no começo da temporada, a gente foi fazer um podcast aqui e ferrou com o time. Aí se recuperou agora, então vamos ver. Eu é acho que eu vou esperar a gente se classificar para os playoffs e a gente faz. Né? <risos> aí faz, porque os Knicks serão os campeões. Agora, passando aqui para outro assunto, ó, aqui embaixo no, no GC, dizendo que daqui a pouco tem o, a simulação do All-Star Draft, tá? Então, daqui a pouco, fique aí 
é, deixando o melhor para o final. Vamos falar agora do Atlanta Hawks, né, porque é o adversário do Miami Heat hoje, então a gente já emenda aqui o assunto, porque o Atlanta Hawks, que surpreendeu de certa forma ao demitir aí o Lloyd Pierce nessa segunda-feira, é, tudo bem, não estava fazendo um grande trabalho, né? O Atlanta Hawks, que todo, já faz uns dois anos, pelo menos, que a gente tem uma grande expectativa neles e eles não estão correspondendo. Atualmente, o time estaria fora até do play-in, né? Na 11 posição, com 14 vitórias e 20 derrotas. É, e aí, troca de técnico, coloca o Nate McMillan de forma interina, ele que estava lá como assistente. É, e hoje, Piero, saíram alguns boatos aí de que o próprio elenco dos Hawks queria essa mudança, né? Então, talvez tenha sido aquela famosa derrubada, né? O elenco derrubando o técnico. O é, que, que você vê dessa situação aí? Foi acertada? Você concorda aí né, que pode ter havido mesmo aí essa união dos atletas contra o Lloyd Pierce? Então, é, a situação no Atlanta é complicada, né? Porque eu acho que os Hawks, eles ficaram um pouco reféns de uma off-season que foi, não sei se é a palavra certa, mas levemente superestimada. Né? A gente falou, a gente ah, discutiu sim. aqui sobre o sobre Miami Heat aqui na, nas prévias. É, eu até queria revisitar esse podcast para saber ao certo o que eu falei, mas eu, eu tenho muito na minha cabeça algumas opiniões. Né? É, eu, eu sou um cara receoso quanto à capacidade do Triangle de ser o melhor jogador de um time bom na NBA. Adoro o Triangle, muito legal de ver. Mas eu tenho receio de, de como ele é capaz de ser o melhor jogador de um time bom. Ele é um, é um cara que consegue entreter, muito criativo, genial, mas as questões de limitação defensiva, de escolha de arremessos, até de perfil físico, é um pouco difícil para ele. Mas eu acho que a questão central não é nem essa, né? Por mais que tenha tido muitas discussões durante o ano do John Collins querendo é, que o time jogasse mais coletivamente, dizendo nas entrelinhas isso, um pouco dessa insatisfação do, dos jogadores, dos companheiros de ver o Triangle arremessando muito do meio da quadra, arremessos muito difíceis, por mais que ele consiga acertar esses arremessos, em alguns momentos a bola não tá caindo, ele tá ali naquela situação meio complicada, então isso talvez o Lloyd Pierce, Lloyd Pierce teve um pouco de dificuldade para domar o, o Trey Young no sentido de colocar ele mais dentro dos eixos para jogar um basquete mais competitivo mas no geral ele é, é um elenco ainda de garotos é, o trabalho dele nos dois anos anteriores foi muito bom, o time do Atlanta Hawks era muito fraco, era um time só de Jogadores que acabaram de sair do, do basquete colegial e refugo, era isso. Era co basquete colegial, refugo e o Vince Carter. Esse era o elenco das duas temporadas passadas. <risos> Aí do Vince Carter. É, então, e o time jogava ali um basquete melhor do que a gente esperava. Eles foram melhores do que se esperava. Só que aí veio essa oficina, eles quiseram dar esse passo à frente para não começar aquele burburinho do Triang está insatisfeito, o Joe Collins vai renovar agora. E... Vamos começar a dar um sentido de basquete competitivo para esse time. E aí trouxeram o Galinari, trouxeram o Bogdanovich, trouxeram o Rajon Rondo. Mas aí você vai colocando na conta esses jogadores é, o como eles são capazes de, ao lado desses moleques, tornar esse time tão competitivo assim a esse ponto, né? E além disso, teve muitos, muitos problemas de lesões, né? Então o Bogdanovich tá machucado, o Galinari é um cara que vive historicamente com lesões. O Rondo é aquela coisa, né? Mas que ele tenha se machucado... O Rondo não é mais o Rondo, né? Essa coisa do playoff Rondo tem essa áurea toda aí, mas também não foi uma contratação que vai mudar o patamar do time se trazer o Rajon Rondo é, nos moldes atuais. Né? Ele é mais um cara para falar no vestiário, para liderar, por exemplo, experiência na NBA, tudo isso que ele já viveu, né? Mas o time vai perdendo e eu acho que esses jogadores eles vão perdendo um pouco o sentido. Então, é, eu acho que o Lloyd Pierce ele ficou um pouco refém disso. Ele fez um ótimo trabalho de desenvolvimento desses jovens jogadores. E quando quis dar o próximo passo, 
eu acho que montaram um elenco que as pessoas pensavam que era melhor do que realmente era. E aí teve as lesões, teve tudo isso, então eu nem acho que o trabalho foi tão ruim assim. É, foi uma demissão precipitada, não sei se esse debate é válido, mas a questão da paciência com treinadores negros ser diferente de treinadores brancos, isso é, isso, é, isso é fato, não tem como discutir isso. E é mais um técnico negro que teve menos tempo do que outros, com um trabalho melhor do que muitos. Então, eu acho, eu acho meio estranha essa troca nos Hawks, mas foi o que você falou, né, Rica? E a gente já ouvia isso nas últimas semanas, que os jogadores gostavam do Nate McMillan. Os jogadores queriam então, o Nate McMillan. Então, eu... troca ele ali. Mas eu acho que, que não foi um trabalho ruim do lado de Pierce, não. Eu acho que foi uma demissão assim, sem conhecer o ambiente, sem entender muito bem as relações pessoais dele, eu não concordo com a demissão. O que foi estranho nisso foi que o Nate McMillan, ele meio que negou, assim, ele foi bastante pressionado pra assumir, que quando até o Uji noticiou isso, que ele falou não, eu não quero, eu sou fiel ao Lloyd Pierce, eu acho que ele, ele tava fazendo um bom trabalho, eu não acho que ele deveria ter sido demitido e eu não quero assumir. Aí teve uma pressão bem grande no, nos bastidores pra que ele para que ele assumisse o cargo e, e aparentemente ele aceitou, só que ele não aceitou assim, ah, você vai ficar por bastante tempo, ele deixou claro que ele é interino ele falou, não, não me considerem como treinador do Hawks, eu só vou cumprir esse esse buraco até, até vocês acharem alguém aí não sabemos se eles vão fazer igual o Wolves de repente, né que, que demitiu o Ryan Saunders e no, no domingo já tinha o treinador então foi, foi muito rápido assim mas Aparentemente o Hawks não tá tão na tão apressado assim, né, para buscar um novo treinador igual o Wolves estava. Então, é algo que, que a gente vai vai observar ainda, né? O Nate McMillan é um cara que ele é sempre bem quisto pelos jogadores, ele mas ele faz um basquete um pouco, cara, bastante diferente do que do que esse esse elenco do do Hawks teoricamente oferece, né? Porque no Pacers a temporada passada ele era o rei da meia distância. E esse Hawks é um time que é desesperado para chutar de três, cara. Eles gostam, principalmente por ter o Trey Young, né? Trey Young é remédio de três de qualquer lugar, mas vários outros jogadores também. O Bogdanovic, o, o Galinari teve um jogo, acho que foi contra o Celtics, que ele, ele bateu o recorde de bolas de três do Hawks. Ele fez 11 bolas de três, ele, tipo, ele acertou 11 arremessos seguidas. Foi uma agulha absurda, assim. Ele, ele fez tipo, quase 40 pontos com 83% de aproveitamento. Foi, foi um negócio absurdo. Então o Hawks, com o Lloyd Pierce essa temporada... Tava sendo muito esse time de altos e baixos, assim. Tinha jogos que você falava, caramba, ninguém é deles. E tinha jogos que você falava, cara, porque ele, o Trey Young tá arremessando uma bola de três no meio da quadra sentado, assim, pra não, dando uma pirueta. Não, não faz sentido. Então, é, era um time que não conseguiu essa identidade de. Essa identidade pra ganhar, né? Que era um time que foi bem quando não tinha pressão de ter que ir bem. Aí nessa temporada, como o Piero falou, trouxeram o Galinari, trouxeram o Bogdanovic. É, era um ano de evolução pro, pro Deandre Hunter, né, que ele... Aliás, com o Deandre Hunter, ele jogou 18 jogos. O Hawks tava competindo 50%, bem melhor do que a campanha atual. Então ele, ele tá fazendo muita falta, porque ele era um ótimo defensor. E ele tava se mostrando muito bem no ataque, ele tava com média de 17 pontos, então... Ele, ele tinha se tornado um jogador ali, um, um baita de um, de um auxílio pros outros. Tinha um corpo muito bom para defender, não, tava, tava muito bem essa temporada, mas ele se machucou. E desde então o time, o time caiu bastante. Mas mesmo assim, você não, sei lá, você quer alçar voos mais altos, você não pode depender do que o Dandre Hunter esteja bem para você conseguir isso, né? E tem toda a história do John Collins também, né? Que ele tá, o companheiro falou, ele tá bravo, mas ele quer um contrato máximo. Ele deixou isso bem claro, o Hawks ofereceu contratos para ele 
bem inferiores ao contrato máximo, ele recusou, assim, sumariamente, você falou, não, por isso aí eu nem, nem abro o papo, assim, nem, nem, não quero saber não. se vocês não quiserem me dar algo no máximo ou perto do máximo. E ele tá bem bravo, ele tá bem bravo. Ele, inclusive, é um dos jogadores que é, vários analistas da, dos Estados Unidos, assim, eles fizeram uma lista de jogadores mais prováveis serem trocados, o, Deandre, o, o John Collins tá, tá no topo da lista, assim, né? Um dos caras que tá bem cotado pra ser trocado. E não sei, assim, isso vai resolver, não vai? É meio difícil, porque o Hawks, eles ainda tem muitos buracos pra gente saber o que falta, assim. E eles precisam de achar um estilo que, que faça esse time ser, ser competente, assim, ser mais... Eles precisam defender melhor que, cara, eles não defendem esse time, mais uma vez não tá entre as 10 piores defesas da NBA, isso aí, desde que o Trae Young chegou lá eles, eles têm é. isso e como vai mudar isso, assim pô, quem, quem defende ali o, 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 o Kevin Herter não defende muito bem, o Ken Reddish não defende muito bem então eles são, eles são um time que marcam muitos pontos é, eles têm aqui eu tava até olhando, eles têm se eu não me engano, seis jogadores que Deixa eu contar aqui, ó, um, dois, três, tem sete jogadores com mais de dez pontos. É muita coisa. Eles pontam, é uma coisa que não falta pra eles. O problema é que eles não conseguem defender minimamente pra que eles consigam é, esses pontos machucarem, né? Então, e como vai melhorar, assim? Pô, o Capelá voltou bem, mas ele não encaixa uhum. muito bem com o John Collins. E, e aí, o que você vai fazer? É. É, então, você vai, vai ter que mexer nesse elenco, cara. Ele, acho que esse elenco vai ser mexido, provavelmente o John Collins seja trocado. Algum desses veteranos, o Rondo tem esse contrato idiota aí que deram pra ele, tipo, 15 milhões por dois anos. Tipo, cara, algum time algum time bom vai estar tá desesperado. O Clippers estava atrás dele na, na off-season, né? Talvez faça algum movimento. Então eu acho que o, que o Hawks vai ser um dos times que vai se movimentar nesse, até essa trade deadline, com certeza. É, o Bogdanovich jogou apenas nove partidas na temporada. É, e desses, desses garotos é isso aí, né? Um time que ele tem dificuldades defensivas. Eu até gosto do, do Ken Ratch em termos defensivos, assim, braços longos, assim, ele é um pouco magro, né, então, às vezes ele é um pouco batido na questão física, né, mas ele até defende bem, a questão é, é muito difícil você segurar defensivamente com o triângulo em quadra, muito difícil, é, é, ele é o pior defensor da NBA, muito provavelmente, pior, assim, com sobras, com sobras. <risos> é que ele não é esforçado, fazer. né, isso que, que irrita não, um pouco a, ele. Além dele não ser esforçado, ele não consegue, não tem físico, né, qualquer um atropela ele, ele passa por cima, né. Então, é uma questão complicada você segurar o Triangle defensivamente. O John Collins também não é um grande defensor, quando ele vai defender como pivô é mais difícil ainda, porque ele não tem uma envergadura de, de pivô, então você acaba, pelo ataque, abrindo mão um pouco da sua defesa. Eu acho que, acho não, né? Com o Macmillan, obviamente, o Capelá é um cara que vai ter protagonismo. Mas é aquela coisa, né? O trabalho do Macmillan foi muito bom nos Pacers. Todo mundo que passou na mão do Macmillan melhorou. A melhor versão do Sabonis foi com o Macmillan. A melhor versão do Bogdanovich, do Bojan Bogdanovich, né? Foi com ele. A melhor versão do Turner foi com ele. A melhor versão do TJ Warren foi com ele. É, qualquer jogador, Brogdon. Então, qualquer Oladipo. jogador... Oladipo, claro. Ele fez virar o oh, All-Star. Então, qualquer jogador que chegou na mão do Leite Macmillan, ele conseguiu potencializar as virtudes daqueles jogadores. E aquele elenco, ele era um elenco que arremessava pouco de três mesmo. Era, os jogadores não tinham tanto isso neles. Talvez nesse elenco aqui do Atlanta, o Nate McMillan, por ser esse cara que potencializa as virtudes dos jogadores, se adapte. E aí vai, o Hürter vai, vai ter os seus arremessos de três, o Triângulo vai ter os seus arremessos. Enfim, o Bogdanovich o Bogdan quando voltar, né? Mas o, o Galinari, e aí o time vai se adaptando a isso. Mas eu concordo com o Biscoito, eu acho que é um time que provavelmente vai fazer algum movimento. A gente falou há pouco do Miami, que precisava de um ala pivô, né? De um jogador para jogar, né? um, um John Collins, cairia bem no hit, né? 
Então, Nossa, é aí, mas você vai dar um Tyler Hero e Trey Young não. ali, meu Deus, <risos> é o pior backcourt defensivo da liga, de longe. Não, mas o, 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 o John Collins inspirante não vale um Tyler Hero, né? Ah, um Kenzio que fala uma escolha de primeira rodada, é isso, né? Ah, duvido que vai ser tão barato assim, cara. É, Porque ele é, ele é restrito, não é? Ele é restrito, é, ele tá, senão ele vai sair do contrato de Hulk agora. Então, isso daí dá, dá bastante valor pra ele. É, mas eu acho uhum. que não vale um Tyler Hero, não. O Bruno Henrique, torcedor do Hit, foi um que escreveu aqui, John Collins no Hit? Então ele tá, né, ele já Olha começou aí. essa campanha. Empolgou, vamos, vamos, vamos lá. É, tá no modo empolgou aí o Bruno, mas <risos> é, é, até eu ia falar isso na hora do Miami Hit, mas que por uma troca, né, que o Hit busca uma troca agora, tem alguns complicadores, porque assim, tem essa base jovem que, né, já conseguiu chegar numa final da NBA, então fica aquela dor no coração de tipo, ah, vou... Eita, que é jovem, não é tão jovem, né? Porque só o Tyler Hero é novo, é novo. Tipo, o Adebayo tá fora de questão de ser trocado, é, é, então. o, mas o você pega o Kendrick Nunn e o Duncan Robinson, ele já tem ali 26, 27 anos, então eles não são jogadores novos, assim. Tyler Hero tem 20, beleza, 21. Né? Eu acho que o maior, medo deles, o maior medo deles é o Hero, né? Tem que ver o Hero numa troca, e aí, tipo, teria que valer muito a pena, né? É, eles têm esse risco. Agora o Kendrick Sim. Nunn e o Duncan Robinson, acho que seriam jogadores mais trocáveis, apesar que atualmente o Nunn é o titular né, do Hit, o Hero tá sendo um sexto homem, né? Até porque tá muito machucado, eu não sei como vai ser isso é. quando chegar aos playoffs. Né? Mas... E o Nunn Nun, Nun é um cara que tira uns pontos da cartola, né? Isso é bom pro Hit, né? Sim, é, o Nunn, ele... Nun, do jeito dele ali, ele é o cara que tira ponto, né? Ele, vai, ele é criativo, ele bate pra dentro, ele não tem medo de tentar. É, o que às vezes é ruim quando você tem um time muito bom e você fala, pô, esse cara tá tentando muito. Mas quando é, essa temporada ele até tá, tá melhor do que na temporada passada. Você assim, tá quando... arremessando com, com um percentual bem mais Sim. alto. E aí quando as coisas não estão dando certo, você tem um cara que toma essa iniciativa como ele toma. É um cara importante pro ataque do, do Hit. É, então daqui a pouco, inclusive, né, reforçando, tem Miami Heat, Atlanta Hawks, esse jogo que vai passar apenas no League Pass. Então você que tem League Pass vai poder conferir aí como vai ser esse primeiro jogo do Atlanta Hawks com um novo técnico, eu também já estou esperando um Atlanta Hawks diferente, talvez até na atitude, é, e o Miami Heat em ótima fase. Sem é, o Jimmy Butler. Um... Sem o Jimmy Butler, que pelo que eu vi ele não jogou no domingo também contra o Hawks, Sim, joelho. e ganhou, o Miami Heat ganhou, é, tem esse problema aí. É, só pra é, fechar finalmente Hawks... ele está sentindo a... o efeito Tíbulo, né? sabia que isso ia acontecer é. algum dia, né? Mas demorou um pouco. Se prepara né, aí pro Julius Randle aí, cara. Daqui dois anos, cara, ele vai ser um. Ah, tudo bem. Vai ser um, um, um zumbi, velho. É, só tem mais dois anos de carreira. É isso. <risos> depois, do título, depois do título em 2021, né? Ah, pode aposentar. <risos> aí não tem problema. Mas o que eu ia falar só do Macmillan, que ele meio que nos Pacers, ele, ele perdeu o emprego, né? Ele foi demitido porque nos playoffs ele não tava conseguindo é. fazer algo a mais. No caso do Atlanta Hawks, o time nem chega nos playoffs há algum tempo, né? Sim. Então, assim. Só de fazer o time melhorar e conseguir uma vaga nos playoffs, o que é bem viável no Leste, tanto que mesmo mal eles estão em décimo primeiro, né? Há uma posição do play-in. Eu acho que já vai ser uma vitória e provavelmente vão efetivar ele depois disso, né? Não sei. É, é e, atu... e, passando, e passando aquele pano por Leite McMillan que eu sempre passo, os playoffs que ele jogou, ele tava sem os principais jogadores, né? Um ele tava é. sem o Ladipo e Turner e no último Azarado. ele tava sem o Sabones. Tava sem o Sabones e com o Ladipo... Mais ou menos, então ele não teve o elenco todo para ter o TJ Warren na, na bolha, né? Também tadinho, não é sem o TJ Warren. Não, eu também passo o pano para o Macmillan. Acho que ele foi injustiçado nos Pacers, mas isso é para outro dia. Inclusive, tá ele saiu dos Pacers. Você viu que o time deu uma desandada. É, vamos lá, então, agora falando de, antes, né, de falar do draft do All-Star Game, temos ainda mais um assunto aqui que é o Houston Rockets 
que Nossa, também é foi alvo de programa, é mais um dos, é, dos times que o USA na rede destruiu aí. Não é, por, não é porque o time está se desfazendo que ele caiu de produção, não. É por causa do USA na rede. Ou o então, Christian Wood machucou, né? Não foi porque o Christian Wood machucou. É, não é o Christian Wood machucou. Não foi porque o Wood, o Ladipo, todo mundo ali. O All vive machucado, o Demarcus Cousins foi cortado sem mais nem menos. Enfim, é, assim, é um time muito estranho nessa temporada, né, Biscoito, esse Houston Rockets aí. A gente já esperava, no começo da temporada, um Houston Rockets brigando lá embaixo, né, pelo, depois da saída do Harden, principalmente. Agora, como ele, sem o Harden, o time deu uma embalada ali, né, e começou a jogar bem, né, ficou uma expectativa que talvez fosse um pouco falsa, né, mas 12 derrotas seguidas é um pouquinho demais, você não acha? Não, 12 derrotas ali machucou, cara. Tudo bem, tiveram desfalques e tal, mas, pô, um joguinho ali, cara, um joguinho que, ó, todo time joga mal um jogo, tá todo mundo poupando, é que, cara, naquele momento, quando a gente fez o... fez o programa, o Houston vinha com a melhor defesa da, da NBA, assim, tipo, eles estavam, na sequência de 10 jogos, eles eram o melhor time da, da NBA defendendo. Agora, eles são o 24 cara, eles não defendem mais nada, assim, tipo, não tem como defender mais aquele time. O, eles tentam, tentam, mas, cara, não tá rolando, assim, tá faltando peças, assim, não tem mais o que falar, assim, pra esse time. Tá todo mundo machucado, e o, o que eu achei estranho foi a notícia dessa semana, que o o Oladipo, ele, ele recebeu uma proposta de renovação do, do Rockets. Eu achei um pouco estranho isso, porque... Falei, pô, o Rockets... Beleza, eles podem estar investindo no futuro, mas com o Oladipo, sério? Tipo, eles fizeram uma, uma oferta de dois anos, 45 milhões. O Oladipo ele recusou, recusou. Né? É, então. Mas, cara, assim, o time tá, tá muito mal. Assim, o John Wall, coitado, ele, ele tá jogando até bem pro, pros limites dele, mas o time que tava com uma identidade, de repente começou a se perder, assim, o, a, o Justin Patton, que tá jogando de pivô, tadinho, não, assim, ele não é um bom jogador do nível, não chega nem perto do Christian Wood, nem perto do, do Demarcus Cousins, então, o Eric Gordon tá ficando fora de, de alguns jogos, é, é o time que teve um momento bom e começou uma queda muito vertiginosa, assim, que nesse momento não tem muito resposta, o assim, que dá pro, pro Rockets fazer? Eu acho que agora, sim, tá claro pra mim que é um momento de renovação, assim, cara, agora já era. Agora vamos seguir em frente, vamos renovar, tipo, troca o Oladipo, o Hit pode tentar pegar o Oladipo, é que sempre quis o, quis o Oladipo, troca ele, expirante ali de 20 milhões, troca, troca ele, o contradual não vai dar pra trocar, tem mais duas temporadas depois dessa, e vai seguindo, vai renovando, assim, vai, vai vendo quem tem valor, o Christian Wood já achou que é um valor bom, Aí o Eric Gordon também deve ir embora, o PJ Tucker deve ir embora também, então acho que é um time que vai, vai se movimentar bastante. Aí ah, tem um ponto legal, assim, não é do Rockets, mas do, do afiliado do Rockets na, na J-League, que me fugiu o nome, que o Kevin Porter, aquele mesmo que tacou comida no, no general manager do Cavs, ele tá jogando muito bem na J-League, ele, tá, ele foi o jogador da semana, acho que na, na J-League, tá com média de tipo, 25 pontos, Acho que é um cara que, de repente, pode subir pro time principal do Rockets e fazer alguma coisa, assim. Pode ser uma peça que você fale, beleza, dá pra ter um time, dá pra imaginar um time titular bom que ele jogue. Não, obviamente, pra ser o principal jogador, mas ser um jogador titular da NBA, então. Mas as, per as perspectivas pro Rockets são ruins. Se, se é, tipo, duas semanas atrás tinha falado, ah, é, qualquer time no Oeste pode se classificar pros playoffs, menos o Wolves, Agora eu adiciono o, o Rockets também nessa lista. Podem me cobrar aí. Se, se o Wolves ou o Rockets se classificarem para os playoffs, eu pago um almoço de 100 reais para alguém aqui. 
É um sorteio aí, pode parecer que um sorteio. Olha, <risos> cuidado. O, o afiliado dos Rockets, que é o Rio Grande Valley Vipers. É isso, é isso. Valley Vipers. Rio Grande Valley Vipers. Vipers isso. É, inclusive esse ano a J-League tá até mais divertida aí, tá com alguns jogadores que... É, o Jeremy Lee tá jogando college, lá. Né? É, além de alguns jogadores da NBA famosinhos, como o caso do Jeremy Lee, Jeremy Lin, tem também jogadores que é, recusaram jogar no college esse ano para jogar na D-League e já irem se formando ali dentro da NBA. Tem até um time que foi criado só para isso lá, enfim. Mas não vem ao caso. Agora, é, Piero, sobre esse Houston Rockets aí, é, além de tudo, tem algo que a gente possa apontar aí no trabalho do é. Stephen Silas também? Ou é algo que tá fora do controle dele nesse momento? Eu acho que tá totalmente fora do controle, porque esse elenco já era curto nas temporadas passadas, então aquelas votações de 7, 8 jogadores que o Mike D'Antoni colocava em quadra, é, e aí veio para essa temporada e teve mais lesões ainda, então é, é uma situação muito difícil como eles, como eles tiveram que se adaptar, é, e eles encaixaram um jeito legal de jogar, né? tanto que a gente elogiou bem aqui no, no, no SN na Rede, até porque eu tava empolgado, porque eu tinha visto alguns jogos de Houston e gostado muito, falei, pô, esse time aqui é legal, joga 5 abertos consegue defender, todo mundo consegue ali defender mais ou menos bem, o Christian Wood é aquele pivô que consegue trocar, marcar fora, então ele não fica deslocado no sistema de trocas do, 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 Atlanta, do, do Houston Rockets, ele é muito bom, mais do que eu imaginava, é, e ali ao lado do, do John Wall, do Oladipo, esse time tá funcionando mesmo curto. O problema é que depois que ele machucou, você não teve uma resposta para pivô, então o time não consegue mais ter qualquer tipo de proteção de aro, é, então você infiltra e pontua na defesa dos Rockets, isso é um problema muito grave, e ofensivamente você perdeu sua principal peça, né? então acho que passa muito pela lesão dele, e é aquela coisa do, do, do Houston Rockets já desanimado com a situação da off-season, né? foi uma off-season muito tensa para eles, então eu fico ali, pô, que coisa chata, aí começa a perder, começa a perder, tem uma sequência, o time embala, quando volta a sequência de vitórias, tudo aquilo que aconteceu na off-season volta para dentro do elenco, né? Então, essas relações começam a ficar ainda mais complicadas, né? E, e para mim, essa questão da renovação do Oladipo, não, não sei nem se tem a ver com eles quererem o Oladipo por lá. É mais ter ativos, né? Ter alguma coisa ali que eles possam trocar, movimentar, trabalhar na off-season. Porque eu não sei se eles têm um planejamento muito claro hoje em dia do que eles vão fazer no futuro, né? Eles pegaram a bomba ali do Harden, eles não queriam trocar o Harden, estava muito claro isso. Eles forçaram a barra até o último segundo, Tentaram colocar em quadra pra ele ver que, pô, o Christian Wood é bom, cara. O John Wall é bom. Você não vai ter um time ruim aqui. Eles tentaram até o último segundo, mas o, o Harden não tava disposto, não queria. E aí eu acho que eles ficaram nessa e não tinham um planejamento muito claro. Então eu imagino que vai ser uma temporada estranha e uma off-season estranha pra eles, porque é difícil ver com clareza se eles estão dispostos a realmente embarcar num processo de reconstrução, de, bom, vamos mudar tudo então, vamos trocar, ou se eles querem já forçar uma barra para a próxima temporada, do tipo, ó, o John Wall tá aqui, o Christian Wood é bom, então a gente tá a uma estrela de voltar aí para os playoffs do Oeste. Não sei se eles estão nessa pegada ou se eles vão embarcar na reconstrução. Uma coisa aqui que eu não tinha me atentado, mas eu puxei aqui para confirmar, que essa sequência de derrotas coincide com a lesão do Christian Wood, de fato, Sim. né? E ela... Sim. A Sim. última vitória foi no jogo que ele se machucou, né? Então, Sim. as 12 derrotas foram depois da lesão. É, aí, realmente, pode ser que ele, a ausência dele esteja pesando também, mas 12 derrotas é demais, né? E nesse meio Existe... tempo também... Tinha um bom a... argumento para ele ser All-Star nessa temporada. É uma temporada de nível de jogador de All-Star. É que o All-Star é muito competitivo ali, mas... 
muito bom, muito bom. É, talvez se ele tivesse não se machucado, né, feito mais algumas partidas, o Houston ganhando jogos e tal, ele poderia pelo menos ter uma vaga nos reservas, um desses caras que se machuca ele entrando no lugar. É, ele que é né, um dos sósias no mundo de Scott Pippen, mas um <risos> ótimo jogador. É, então, Houston Rockets, a gente já falou aqui também, acho que agora é uma boa hora então para a gente começar o nosso All-Star Draft. Tem o, o, tem, o, o, o Devin Booker, não tem Devin Booker? Só um elogio ao Devin Booker, jogador da semana? Devin Booker. <risos> não, vai ter, só que eu deixei para depois aqui do draft, tá? Para a gente interromper o suspense, porque já deu 49 minutos. Quem veio só por causa do draft já tá pistola aqui com a gente. Então vamos fazer, aí na sequência tem ainda o Devin Booker e ainda tem aquelas dicas de jogo da semana, hein? Eu também separei alguns aqui. Então você vê o Piero, né? Ele não pode, não pode ficar sem falar do Booker num programa aqui, né? Ah, faz é parte. Coisa... Eu falar mais do Booker do que a Kendall Jenner, cara. Acontece. <risos> não, a gente vai falar do Booker aqui porque ele tá na lista né, do All-Star Game, então tá entre os jogadores disponíveis aqui. Só explicando a mecânica, né? Antes da gente começar... Mas, é, assim como já foi nos últimos dois anos ou três anos, já perdi até a conta, acho que dois anos, né, sempre foi LeBron contra Giannis, é, então os, os dois jogadores mais votados, na verdade no primeiro ano, se eu não me engano, foi LeBron e Curry, só que não teve, é, não teve ao vivo né, o draft, né, eles escolheram e divulgaram só, tinham uhum. medo do que pudesse acontecer né, no, nessa divulgação. Pegaria pau, né? É, ia pegar o mal, último jogador falar... escolhido ali ia ficar puto. É, e de fato, acho que nunca teve muito problema em relação a isso, que eu me lembro, assim, de alguém ficar com muito ciúminho, pelo menos público, né? Mas com certeza dá uma, é. É, dá uma doída. O que eu lembro foi ano passado, o Giannis já cutucando o Harden no começo do. Na, lá na seleção, ele já. É, nenhum dos dois queria escolher o Harden, tinha um negócio assim também. Sim. Mas, enfim, essas seleções são divertidas. Na verdade, essa, esse draft é até mais divertido do que o jogo em si. Mas por isso mesmo a gente vai fazer aqui a simulação. Então é, é time LeBron James contra time Duran, né? Os dois são eleitos os capitães por conta da votação que eles tiveram, votação popular, né? Foram os dois mais votados. E aí eles podem escolher qualquer jogador dentro do. É, tanto da Conferência Oeste quanto da Conferência Oeste. Não tem divisão, né? Independente de um estar tá no leste e outro no oeste. Eles podem escolher jogador de qualquer conferência. É, eles começam pelos titulares. Então, cada um escolhe os outros titulares disponíveis, titulares que já estão definidos porque foram informados primeiro, e depois tem a votação dos reservas, né? Então, aí eles escolhem os reservas. E este ano ainda tem uma situação aí é, singular, que é o fato do, do Kevin Durant ele estar fora do All-Star Game por conta de uma lesão, né? É uma lesão muscular na coxa, já faz alguns jogos, inclusive, que ele está fora, é, não vai jogar o All-Star Game, só que ainda vai ser o capitão. E aí, no lugar dele, o Jason Tatum, que era um dos reservas, vai ser titular nesse ano. É, ainda não foi revelado é, como vai ser isso, né, do Tatum virar um titular, se ele vai direto para o time do Duran, mas aqui eu defini, eu como Adam Silver aqui do negócio, que ele já está no time do Kevin Duran, viu, Pierre? Então o Tatum está no seu time porque ele vai te substituir automaticamente, é, então ele está inelegível para o draft, né? É como se ele, ele fosse o Duran. É, então, os outros oito jogadores aqui disponíveis são Bradley Beal, né, do Washington Wizards, Giannis Antetokounmpo, do New York Bucks, Stephen Curry, do Golden State Warriors, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Kawhi Leonard, 
do Los Angeles Clippers. São os oito titulares que podem ser escolhidos aqui. Quem começa esse draft é o nosso LeBron James, Guilherme Rodrigues. Ixi, né? eu pensei. Ele, ele que tem aí essa missão. É, então, entre esses oito que sobraram, Biscoito, você escolhe um aqui e explica por quê. E isso, pelo menos, o LeBron não vai ter que fazer, né? Ele só escolhe, às vezes, dá algum comentário ali. Mas aqui você tem que fazer algum comentáriozinho aí também para justificar a sua escolha. Então, entre esses oito aqui, é, quem você começa para o seu time? Cara, eu vou escolher o Don't, porque ele tem o sorriso mais bonito de todos os jogadores que estão aí. Então, é. vou escolher o Luca Don't. Só por isso, né? Porque ele joga muito também. Não, isso acontece. Bom, eu gosto do Don't no time oposto mesmo, é isso aí. Pega o Don't. É, porque você tem um trauma, né? Porque se queria ele no não, seu time, é. não. Não, não Don't no meu oposto. Don't é rival. Certo, então, pra começar aqui, temos o, o Don't no time do Biscoito. Deixa eu anotar aqui. No time do Lebron, né? Lebron, Biscoito. Lebron, Tim Lebron. Lebron com o Don't. Agora então, Kevin Duran barra Piero. Quem você escolhe pro seu time? Bom, é, como eu, Kevin Duran, gosto de vencer, eu vou colocar o jogador mais competitivo dos listados aqui. É, por uma questão de competitividade. Giannis Antetokounmpo, porque ele vai levar muito a sério o jogo. Então, eu vou colocar o Giannis. Boa, boa motivo, né? Então, Giannis vai pro time do Duran. Aí volta pro LeBron James barra biscoito. Qual vai ser? Qual deles aqui tem um sorriso bonito, olho mais né, chamativo? Não, aí eu vou, vou escolher, agora vai por outro critério ali. É, eu acho que o time precisa, cara, de um jogador ali que vai levar todo mundo pra jantar e vai saber todos os pratos que tem no cardápio. E vai saber, vai saber indicar muito bem cada prato do cardápio. Então, por isso, eu vou em Nicole Jokic. <risos> Duvido que ele não tenha comido todos os pratos possíveis nos cardápios dos Estados Unidos. Ou não, é, se ele gosta de só um prato, aí eu me escolho a fé equivocada, né? Mas infelizmente aí não, não dá pra saber isso. É, então, tem que ver se o. Se eles vão poder ir pra restaurantes, né? Porque, né? Eles... É. Sem Atlanta, inclusive, né? O jogo. É, uhum. Acredito que vai ser um pouco restrito isso deles saírem, de ficar é, viajando ali, conhecendo a cidade. É, então tem esse problema aí, então não sei se é uma boa escolha o Jokic, porque a única coisa que ele vai fazer é abusar um pouco do serviço de quarto, talvez. Que tomar ele vai unir todo mundo, ele vai chamar todo mundo pra comer pizza, vai, vai ser legal. É, com certeza é uma boa figura ali, e ele é amigo do Dontich, né, então já juntou aí dois amigos. É, agora Piero, então, representando o Duran. Bom, é, como aqui a, a seriedade impera, e o meu time ele é muito competitivo, é, já que a questão do já que o Giannis e as infiltrações do Giannis geram espaços no perímetro, o que seria ter Curry ao lado do Giannis, né? Então, é, é o Giannis infiltrando e o Curry espaçando a quadra para arremessar de três pontos. Então, o Curry é o, o armador do, do time Piero Duran. E amigo Caraca. do Duran, né? Também. Amigo. Tem, tem essa coisa aí para reviver essa dupla de Golden Sim. State Warriors. É, Biscoito, LeBron, quem você escolhe agora? Cara, então, agora, acho que o meu time tá muito feliz. Ah, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Então eu vou pegar uma pessoa ali que, que vai, é, vai surpreender os outros jogadores, vai, vai baixar o astral ali porque precisa desse equilíbrio, então eu vou pegar o Kawhi. É, ele não, não, não é, do, é do time sem risadinha, né? Exato, então... pra, pra dar uma equilibrada no time. Era igual, era igual na época do Fred Mercury prateado, do Pânico, né? Que os caras iam fazer graça. Em <risos> sem sempre. risadinha. Aquele, aquele cara que ficava só... O Kawhi vai ser esse cara enquanto os outros são os Exato. Fãs. É, todo mundo... Levando lá na brincadeira o Kawhi, 
talvez dê um sorriso no final de semana inteiro, né? No máximo, assim. Sim. Aquele sorriso estranho, aquela risada estranha dele. <risos> é, é. Então, ó, restaram só dois jogadores aqui. Ah, não, ainda tem, tem agora é o Kawhi é do, do time LeBron, então é. É, Piero, quem mais vai pro time do Duran? É... Joel Embiid, Joel Embiid, pela temporada por Opa. tudo que ele tá fazendo, então Joel Embiid, é, é o meu pivô Pô, tava faltando, né? Embiid, esse é bom de arrumar confusão também, só tem cara aqui casca grossa nesse time, hein, Piero só, é. só de juntar Giannis e Embiid no mesmo time, né? Já é dois que Levam a sério as coisas, que gosta de arrumar confusão. Sem contar que se isso tivesse acontecendo, já seria um fuzuê danado, porque o Duran ainda não teria escolhido o Kyrie Então seria um estremecimento <risos> é, na amizade. É, <risos> é, ainda tem uma... Você tá arrumando um grande problema aqui, viu? Um grande problema. Esse é. time aqui vai ter problema de vestiário, né? Inclusive, o time Duran vai ser treinado pelo Doc Rivers. Pelo menos é um técnico bom de vestiário, acho que vai ajudar, né? O time LeBron vai é. ser treinado pelo Queen Snyder do Utah Jazz. Então agora Só não sim, pode colocar essa... o Paul George para jogar nesse time, né? Aí não, da não sei, né? Vamos ver, né? Tem aí as reservas, quero ver o que você vai escolher. Sobrou então Bradley Bill e Kyrie Irving. Biscoito, qual dos dois? Cara, eu acho que o Bradley Bill ele não teve um momento para sorrir essa temporada. Então acho que ele dividindo ali o time com o Jokic, com o Doncic, dois caras que dão muito sorriso. O LeBron mais velho tá legal. E o Kawhi esse cara tá lá pra, pra fazer figuração, então acho que Bradley Bill vai trazer essa alegria. E como eu sou o Lebron, o Irving não gosta do Lebron. Então, não quero que ele não goste de mim no meu time. Exatamente. É, não sei se ele não gosta ou se é um negócio ali meio de querer né, separar a imagem dele, né? Pra mostrar que não, que não foi por causa de, do Lebron que ele foi campeão, né? Nunca foi muito bem explicada essa questão. E é difícil gostar do Irving também, né? Mas enfim, então o Mas eu gosto, eu, Kevin Durant, gosto. E ele está no meu time. É, mas eu acho que ele vai chegar bem bravo aqui, hein? Pô, o último a ser escolhido, né? Pô, eu ficaria bravo. Eu ficaria bem bravo aqui com isso. É, então ficaram assim os titulares. Ainda tem os reservas, hein? É, time LeBron James, né? LeBron, Doncic, Jokic, Kawhi Leonard e Bradley Bill. Time de respeito. E do outro lado, também, não menos forte, o time de Kevin Durant. Sem o Durant, porque ele não vai poder jogar, né? com o Jason Tatum, Yannis Antetokounmpo, Stephen Curry, o Joel Embiid e o Kyrie Irving. Ficaria bem curioso aqui com esse jogo. Agora vamos aos reservas. É... Assim, eu vou, eu vou falar a lista aqui de reservas. O Piero começa escolhendo, né? vale dizer isso, porque é... depois inverte a ordem, né? nos reservas o outro, o menos votado, é o que escolhe primeiro. Então, os reservas deste ano, é, passando a lista completa aqui, tem Chris Paul do Phoenix Suns, que dizem que o Kevin Durant Piero Fiorelli gosta bastante, Paul George, <risos> Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson, tinha o Anthony Davis, mas ele foi substituído pelo Devin Booker, então é, tá fora dessa lista aqui, é o Devin Booker que tá concorrendo, James Harden, Julius Randle, esse provavelmente o MVP do All-Star Game. <risos> o Jason Tatum era reserva, mas foi promovido a titular aí por conta da lesão do Duran. Entrou no lugar dele o Domanta Sabones, Jalen Brown, Zach Lavine, Ben Simmons e Nicola Vucevic. Então, Piero Fiorelli começando aí 
É, vamos ver se você vai manter as amizades do Brooklyn Nets, você vai levar para o clubismo do Phoenix Suns, né, que o Kevin Durant é um grande torcedor do Phoenix Suns. Enfim, para quem que você começa escolhendo entre os reservas? Olha, eu vou, vou ser previsivo aqui, eu vou pegar o melhor jogador disponível, que é o Devin Booker. <risos> Olha, você quer criar mesmo uma, uma treta no Brooklyn Nets, né? Porque já escolheu o Irving por último e agora não escolhe o Harden. Eu acho que já acabaria todo o clima, né? Tudo que está sendo construído lá em Brooklyn é, iria água abaixo. Mas pelo menos o clubismo seria bem usado aqui. Biscoito. Cara, então, agora eu acho que eu vou fazer uma escolha musical. Porque meu time também na festa ele precisa ter um cara que, que faz música. E Sim. temos aí Dame Dola. Então, Damon Lillard será a minha escolha. Nosso, nosso rapper aí, Dame Dola. Lillard que é, sempre faz um doce ali e tal. Com certeza ele ia gostar de ser escolhido aqui logo de cara pelo time do LeBron James. Inclusive o LeBron, é, que foi um dos principais responsáveis pelo Booker ser escolhido para o draft no lugar de Anthony Davis. né Fez um alvoroço nas redes sociais e aí conseguiu o que queria, né? Saiu o amigo dele, Davis, entra outro amigo ali, tá tudo certo. É, é recrutamento do Lakers isso aí, já... É, não, não que ele usa essa tática, né, é um maldito, né, se lembrar um deles. O Anthony <risos> Davis foi um dos casos, né, de jogador é, recrutado durante o All-Star Game. É, Piero? É, o meu time, ele tá muito competitivo, mas às vezes faltam doses de entretenimento aqui. O cara que levanta a galera, explosivo... Então, eu vou de Zion Williamson pra ter uma Zion não é meu, velho. Porra, dá umas velho. Tinha... Tá? Cara, não, mas pera, eu vou falar minha justificativa pra escolher o Zion, porque agora, agora também. Não, você não vai escolher o Zion porque eu já escolhi. Zion mas, Williamson mas... é meu olho pivô. Porra. Não, eu escolhi porque, cara, é o seguinte: meu time já tem o Snorlax, aí eu queria o Blastoise junto, cara. Ia formar uma <risos> dupla ali de respeito, mas o Piero acabou com isso. Infelizmente. É. É. Quem não Vamos sabe. Lá. Que é Snorlax nem Blastoise, fale com o Biscoito no Twitter. Qual que é o seu Twitter, Biscoito? <risos> você lembra? Arroba guia ah, é. Segue o jogo. É, então. Cara, agora, e agora? Ah, cara, então acho que também. Agora eu vou, vou para uma escolha cinematográfica. Porque, assim, vou precisar de, de alguém ali que, que também consiga entreter os meus, é, os meus jogadores com, com filmes. Então eu vou escolher aí o nosso Homem-Aranha, Spider Mitchell. Então, o Donovan Mitchell vai pra Imagina se o Lebron tivesse que ter toda essa criatividade pra fazer as escolhas, né? Ficar pensando em tudo isso que o Biscoito pensa. Então, é. Mitchell vai pro time do Lebron James. E você, Piero, quem leva pro time do Duran agora? Bom, eu tenho dois nomes aqui que não podem de jeito nenhum cair no meu time. Então, eu tenho que levar a coisa numa dinâmica que esses caras têm que ir pro time adversário. Então, é, pensando de forma estratégica, é, eu, vou eu vou escolher James Harden. Porque pra juntar, né? Pra... Já gerou um atrito com o Kyrie ah, Irving. Né? É, o Harden teve seu tempo e por uma terceira escolha de segunda rodada, tá ótimo. É um estilo. Ah, isso com certeza é, mas que eles vão precisar de uma DR tripla lá, vão precisar. É, e aí, Biscoito, agora vai ser uma dica do Big Brother, uma dica não, de não, anime, ainda. do quê? Pra fazer escolha. Ainda. É, agora eu acho que eu vou, vou voltar um pouquinho na, no tempo e vou escolher um jogador da era dos dinossauros. Vou escolher o nosso querido Julius Randall, com seus bracinhos de Tiranossauro Rex. Cara, lembro dele no Lakers, não pegava um... Nossa, não defendia, não defendia nada, tentava dar toco no cadáver, porque os bracinhos de Tiranossauro Rex. Então, voltando um pouquinho no, no passado aí pra pré-história, meu, meu Tiranossauro Rex aí, Julius Randall. Eu não sei se foi no ar ou fora do ar, mas vocês falaram né, que o Randall ia ser o último escolhido. Olha aí, ó. Já é escolhido cedo e aprendeu a defender com o mestre Tibodô. Agora, Piero, quem você escolhe? Até porque se não aprender a defender com ele, apanha. Ele, tá jogando, ele joga os 48 minutos por jogo pra aprender, né? Tipo, você vai é. jogar todo o tempo pra aprender a defender. 
Com o Thibodeau é na porrada. Eu vou de Chris Paul. Mais ah, um camarada. Mais um, um pra... Mais um chato, ainda bem. O Chris Paul ia ser minha última escolha. Nossa, só tem chato nesse grupo do... O, o, meu, o meu time não veio pra fazer graça, veio pra vencer. Ele que costumei bem. Eu, lembro, eu não sei se foi no último ou no penúltimo que ele, ele deu uma ponte aérea em que ele enterrou, né? Tipo, um negócio ali que não, não costuma acontecer. Ele normalmente é o que passa. E aí, Biscoito, e agora? Quem vai entreter o público no seu time? Então, agora eu preciso de um cara que jogue basquete e faça coisa bonita, né? Então, o ele é um cara que não tá acostumado a ganhar, então ele vai pro time, ele tá acostumado à festa. Ah, o cara que nunca venceu na vida, então ele, ele vai gostar de estar num time que não, não tá afim de ganhar. Então é o Zach Lavin. Opa, né? Junto com o LeBron James ali, pode aprender bastante. Pode ser uma recrutagem futura também, não sei, né? Tem bastante nomes aqui possíveis pra isso. Piero. É, como o meu time é muito competitivo, obviamente pensando em pontos em ponto estratégico, uma proteção de ar a mais é sempre boa. Então eu vou de Rudy Gobert, um grande defensor da atualidade. Tá realmente levando a sério, pensando nas posições ali, nas possibilidades ah, de defesa. E aí, biscoito. Cara, então, agora, é, assim, eu se fosse uma escolha séria, eu escolheria outro jogador, mas como já fiz a escolha toda, assim, fazendo meus, meus comentários, essa eu quero ah, a vingança na família Jenner. Então, eu quero que, que o Ben Simmons vingue o Devin, é, se, seja vingativo com o Devin Booker. Então, Ben Simmons vai para o meu time para é, mostrar a Kendall Jenner que ela perdeu um grande homem. Então, que, ela, que, deve, que, que ele merece mais ela do que o Devin Booker. Então, vai ser isso. Então, aí, minha, minha última e escolha. teve um draft também, acho que foi o retrasado, em que ele foi escolhido pelo Giannis e o LeBron trocou com ele, não foi um negócio assim? Para pegar o Ben Simmons, Sim, que ele queria. Teve uma palhaçada dessas aí, né? Troca no, no draft da All-Star Game. <risos> Se vocês quiserem, depois vocês negociam em alguma troca. É... Eu quero o Zion. O Zion, né? Então pensa aí na proposta que você vai fazer pro Piero pelo Zion. Não tem ninguém do Santos pra você tentar, né? Esse que é o problema. É. E aí, Piero? Fiquei muito feliz que ele levou o Ben Simmons. Não quero confusão com o meu Devin Booker. Ele tem que viver em paz. É, eu vou escolher aqui Sabones. Domanta Sabones. Sabones. É o Sabones, na verdade. Sabones escolhido de última hora aí. Vai pro time do Duran. E aí, Lebron James? Cara, então... É, já que o meu time tá uma festa, melhor chamar uma pessoa que já tá acostumada com festa, porque ela vive na Disney, então, Nicola Vucevic, vem, vem cá, vem pra Disney, vem fazer o meu time ser a Disney. Vucevic, acostumado aí com a Disney, então vai pro time do Biscoito, então sobram só dois aqui, né, na minha Sim. contagem. Então, Paul George, que deve estar já muito lembrar. bravo, Paul George tá bem bravo de não ter sido escolhido ainda, e o Jalen Brown. E aí, Piero? É, eu vou de Jalen Brown, até porque o, o Doc Rivers não se dá bem com o Paul George. Só por uma questão ética com o meu treinador, respeitando o Doc Rivers. Trago o Jalen Brown pro meu time, que não é uma escolha de forma nenhuma ruim, né? Tá jogando muito essa temporada. Se bobear, tá jogando mais com o titular. É o tempo. É, pode ser discutido isso. Então o Paul George vai pro time do LeBron James. Bem lembrado essa questão do Doc Rivers, né? Pior que o All-Star Game sempre faz com que esses encontros estranhos aconteçam aí. Teve alguns encontros, né, logo que o Kevin Durant tinha saído do Thunder, aqueles encontros com o Westbrook ali que estavam bem esperados, né, os dois meio que fizeram as pazes ali, ou quase é, isso. E eu, e eu já juntei Giannis e Harden, né, então um atrito aqui já tem no meu time. Né? Não, o time dele dois, só tá isso, verdade. cara, meu time vai, o Lebron vai trazer todo mundo pro Lakers, porque vai ser tão legal o ambiente. <risos> Eles vão jogar com a camisa do Lakers já, né, não vai Exato, ser nem... <risos> Esse é meu plano. Então tá bom, é, o, repassando os reservas, aqui no time LeBron James teríamos Damian Lillard, Donovan Mitchell, Julius Randle, Zach Lavigne, Ben Simmons, Nikola Vucevic e Paul George. E no time do Kevin Durant, 
Devin Booker, Zion Williamson, James Harden, Chris Paul, Rudy Gobert, Tomanta Sabonis e Jalen Brown. Beleza, então esse foi o nosso draft do All-Star Game. O draft de verdade acontece na quinta-feira à noite. Até agora eu não vi se vai ter transmissão ou não, mas deve ter, talvez na ESPN, enfim. E vai ser divertido também, né? A partir das 10 horas a gente acompanha o que acontece no draft de verdade. E, então, em homenagem foi. ao BBB, vai ser no formato jogo da discórdia. Então, Nossa, ontem foi sensacional. Vou escolher pro adversário. Vou escolher pro adversário e vão ter que justificar porque esse jogador não vai pro seu time. Seria Podia algo ser, né? entretenimento ser. puro. É. Bom, antes então da gente encerrar o programa, tem o nosso jogador da semana, né? Que o Piero quase saiu do ar aí de revolta porque achou que ia pular esse assunto. João Mas... Planta. É, não, jogador... <risos> jogador da semana da NBA, no caso. É... Ah. E que também foi jogador da semana duas vezes no último mês. Devin Booker, já citado aqui. Namorado da, da Kion. Kendall Jenner. Não sei, não, alguma Jenner aí, velho. Não, não a Kendall, né? Jenner. Acho que era Kendall. Kendall, Kendall. A Kendall é que é bilionária? Qual que é a bilionária? Ah, isso eu já Todas não sei. Todas são. Já... Não, ela Todas tem muito dinheiro. Não, tem uma que saiu na Forbes, aí depois ela viram que era mentira. Teve uma treta, assim. Eu lembro eu disso. Acho que ela é a mais nova, que eu sei, ela é a mais nova ali. É a Kyle, não é? Acho que é a Kyle Jenner. Não sei, é. Preciso pesquisar aí. Desculpa, gente. Meu conhecimento da família é. Kardashian Jenner tá um pouquinho defasado. Eu só é. lembrava delas quando elas eram envolvidas com Lakers, que a Courtney, a Chloe Kardashian era namorado do Lamarodo, então como vocês sabem já foi há muito tempo atrás e desde então eu larguei um pouquinho a família Kardashian. Mas falando de basquete, Piero, o Devin Booker é um novo jogador nessa temporada e pode levar o Phoenix Suns mais longe do que muita gente esperava? Não, então, é, não sei se é um novo jogador, ele é tão bom quanto na temporada passada, né? Eu acho que ele, o Booker é um cara que, em todos os anos, é, isso é algo que vem se repetindo, ele não é um cara que começa muito quente. T todas as temporadas em que ele jogou, o início do Booker é sempre um início frio. Ele vai esquentar ali para janeiro, normalmente, é que essa temporada começou já em dezembro, né? Mas Então ele esquentou mesmo para a NBA em fevereiro, né? Até porque... Foi algo que eu, que eu simulei uma indignação aqui no programa passado, né? Dele não ter sido selecionado pro, pro All-Star Game. Mas ele não vinha fazendo uma temporada tão explosiva assim até fevereiro, né? O time era muito comandado pelo Chris Paul. E o Booker era o cara é, que tinha até tirado um pouco de responsabilidade da, das mãos dele. Até porque ele vinha sendo muito sobrecarregado. Mas ele é um pontuador super dinâmico. Ele é um jogador que consegue pontuar de qualquer ponto da, da quadra consegue criar o próprio arremesso, é um jogador que evoluiu como playmaker, ainda é um cara que cuida um pouco mal da bola, como é turnovers bobos, mas é assim, é um jogador incrível, como ele consegue cada vez adicionar mais coisas para o jogo dele, evoluiu muito defensivamente, hoje ele é um defensor aceitável, não vai ser uma estrela defensiva, não, mas ele é um jogador que consegue ficar em quadro assim, sem comprometer muito defensivamente, para um cara que tem tantas responsabilidades ofensivas, e, e se no início da temporada tinha ali uma, uma relação um pouco complicada dentro da quadra com o Chris Paul, né? Não estavam ainda se acertando, hoje eles se entendem super bem. E eu acho que esse back-to-back -back aí de jogador da semana e agora jogador do mês, é esse início aí pro, pro Booker ser um dos grandes jogadores da temporada. É, e quem viu ele penar nesse elenco, com tanta porcaria que ele teve que levar nas costas, porque ele teve times horrorosos. É, e ele mesmo assim sempre conseguiu pontuar. E agora, com, com esse elenco que faz sentido ao redor dele, que, que joga um basquete coletivo e ao lado do Chris Paul, é, eu acho que o Devin Booker ele vai se firmar como um dos grandes jogadores da NBA e vai tirar esse asterisco né, da, do nome dele, né? De que é um jogador de números vazios, né? De 
o jogador que não vence partidas apesar dos ótimos números, né? O que não necessariamente era culpa dele, porque ele só teve times muito ruins, repetindo, né? Mas eu acho que agora tá muito claro que ele é possível jogar um basquete competitivo em um time competitivo, né? Então, acho merecido essa lembrança ao Devin Booker, que tá jogando muito, realmente. Eu acho que mais a questão que eu falei da, de um novo jogador é até pensando mais coletivamente e tudo mais. Não que antes ele fosse fominha, mas é, ele, ele, era, ele era obrigado a ser fominha, até, de certa forma, é. como, porque o time não dava condições para ele. E ele, agora, tendo outros jogadores, tendo um Chris Paul do lado, você é, é obrigado a, a compartilhar o jogo e tudo mais. E ele tá sabendo lidar muito bem com isso, participando muito mais do jogo em outras funções, que não é só ficar pontuando, mas também pontuando bem, né? Acho que fez 43, né, contra os, os Hornets no Sim. último jogo. Então, quando contra precisa, o, ele também faz isso. Contra o Timberwolves. Timberwolves, exatamente. Hornets... É, em três Hornets quartos, tá basicamente, 80. né? Ele fez, ele, fez, ele fez em três quartos, 43 pontos. Até porque o Timberwolves... É, é o depois ele saiu, né? né? Então, no último... Saiu no último quarto, ele jogou bem pouco. E tem aquela Pô. coisa, né? Jogar com o Dragon Bender, com o Tyler Ullis, com o Marquise Chris, era difícil tocar a bola mesmo, né? Até porque eles nem conseguiam segurar a bola, assim, era, tinha até que de receber a bola, né? era, nem fazer bola, um depois disso, então era muito bola era bola era muito redonda para esses rapazes citados aí. Agora o elenco do Suns tá bem divertido aí, e o Suns quarto colocado do Oeste, né? E, e já faz um tempo que tá por ali, né, Piero? Não sai, né, dessa... É, tá dando para sonhar com Sim. um mano de quadra, hein? Não, e assim, você vê umas derrotas do Phoenix Suns, que é brincadeira. É que tem, é assim, o Phoenix Suns ainda é o Phoenix Suns. Então, você tá vendo o jogo ali, você fala, como eles vão perder esse jogo? É uma sensação de aprendizado que você sente pra ser do professor de time, né? Então, é, isso, a, assim. abre 20 e poucos pontos, abre 20 e poucos pontos contra o Pistons. Toma virada e perde pro Pistons. Abre 20 pontos com o Hornets. Toma virada e perde dos Hornets. Aí joga contra os Nets sem, sem Kyrie Irving e sem Duran. Abre 20 pontos no primeiro tempo e toma virada. Então, as derrotas do Suns são derrotas de Phoenix Suns. É para ele sempre lembrar a gente do, pro time que a gente torce. Mas assim, nos jogos competitivos, nos jogos contra os bons times, o Suns tá conseguindo elevar o nível. Então, perder pras porcarias, ou uma, o Nets não é uma porcaria, mas o Nets muito desfalcado, eu acho que faz parte, porque mostra, às vezes, uma falta de foco. Mas nos grandes jogos o Santos está conseguindo elevar o nível, né? E isso que está tá motivando o torcedor a acreditar que é possível ali permanecer nessa área aí e ir para os playoffs sem sofrer muito na reta final, né? É, eu acho que esse é o objetivo do Santos. Né? O primeiro passo é chegar aos playoffs, né? Dar uma primeira experiência de playoffs para o Eiton, para o Bridges, para o Devin Booker, para ir nas próximas temporadas pensar em algo maior. Mas né, nesse ano é ter uma, uma primeira experiência de playoffs. Por enquanto, o Phoenix Suns está três jogos de vantagem para o quinto colocado, então até que mando de quadra é algo bem possível, né? Mas como disse o Piero, importante é classificar. É, Biscoito, eu vou pular aqui você falar do Booker, porque o Piero fica incomodado. Deixa ele, 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 ele se empolgou, deixa, deixa o momento dele, é o momento é, dele. O momento, Booker é dele, não tem essa. Toda vez que a gente falar de Booker aqui, tem que deixar para o Piero. Agora <risos> a gente vai... Quando, quando o Caruso for jogador da semana, só o Biscoito fala. <risos> Cara, o Caruso é, é um jogador, é o Gold, ele não precisa ser o jogador da cima. É o jogador do século, né? O jogador do, cara, é o jogador do esporte, assim. Inclusive, a cabeça dele é do formar uma bola de basquete, já, só, já pra simbolizar ali. O Caruso parece, <risos> você olha pra cabeça dele, você parece uma bola de basquete, só pra você lembrar que ele é o jogador do basquete. 
é. o biscoito que defende que o Caruso seja o novo logo da NBA, né? A silhueta do Jerry West deveria sair e entrar do Caruso. Exato. Seria um pouco mais cabeçuda, né? Um pouco mais cabeçuda a silhueta. E o Irving tá defendendo que seja o Kobe Bryant, né? Tá rolando uma polêmica aí por conta disso. Mas jogos da semana, essa semana que é mais encurtada, né? Justamente por causa do All-Star Break. Né? Então, relembrando, na quinta-feira tem a última rodada antes do All-Star Game. É, aí os jogadores entram numa pausa só na quarta que vem retorna a temporada tem o All-Star Game no domingo né? então 7 de março em Atlanta, no mesmo dia tem a, duelo de arremessos de três, né? O, o duelo de enterradas também e o torneio de habilidades é, então repassando, né? porque a gente falou de All-Star Game eu esqueci de passar essa parte mas até quinta-feira só que tem jogo. Então a gente está considerando os jogos da semana apenas as partidas de quarta e quinta. E eu não estou colocando as de terça, porque como esse programa depois é publicado como podcast, é, muita gente vai ouvir amanhã e não vai... né Pô, o jogo já foi, como assim? Então os jogos da semana são alguns jogos de quarta e quinta. Então, Biscoito, eu separei um aqui muito interessante já nesta quarta-feira. Diria que é imperdível. Utah Jazz e Philadelphia 76ers, os dois líderes de conferência. Nada mais emblemático para fechar essa primeira parte da temporada, do que os dois líderes de conferência, fazendo aí, eu não diria uma prévia da final da NBA, porque ainda parece meio distante para a gente colocar esses dois né, como finalistas da NBA, muito pelo contrário, mas assim, já dá aquele sabor de, assim, é, se fosse no Brasil ia ser tipo aquele campeão do primeiro turno, né, que ganha um troféuzinho ali. Cara, Pode só ganha essa porra aí toda vez, né? é, só não ganha o que vale, né, então aqui também não vai valer nada. Mas o Utah Jazz tem uma campanha bem melhor que a do Philadelphia 76ers, mas vem aí perdendo alguns jogos já, né? Começando a sentir um pouco, voltando um pouco ao normal, né? Tava numa, num momento de muitas vitórias que tava até exagerado. Vai enfrentar o Philadelphia 76ers fora de casa, que é muito difícil também. Enfim, o que você tá esperando desse jogo? Cara, um jogão, né? Assim, pro... é que tem um problema que talvez o Embiid não jogue esse jogo. Já, já li notícias aqui que ele é dúvida. Tá com uma, com uma lesãozinha no tornozelo, assim, uma dor no tornozelo. Talvez ele fique fora. Se ele ficar fora, o jogo cai bastante de nível. Mas, é, supondo aí que o Embiid jogue, é, é o jogão. É como você falou, é o jogo que todo mundo quer assistir, cara. São dois times aí que estão conseguindo impor seu jogo, sua identidade. São os times que começaram a temporada numa sintonia maior, jogando num, num ritmo maior. O Sixers passou por mais percalços que o Jazz, né? Porque o Embiid ficou fora uns jogos, eles ficaram jogaram alguns jogos com sete jogadores, enfim. Mas se recuperaram muito bem. Estão mostrando um basquete digno do que a gente já esperou deles há algum tempo. E o Jazz é o melhor time da NBA nesse momento. Então, cara, é um jogo que não, não dá pra perder, assim. Vamos, vamos assistir, torcemos pro Embiid jogar, pro jogo ser mais legal ainda. Mas, de qualquer forma, vai ser um jogo muito bom. Porque o jogo que teve o passado, que o Embiid também não jogou, o Ben Simmons fez 42 pontos contra o Jazz, que foi, foi umas duas semanas atrás. Então, foi um puta jogão. Então, vamos assistir que é um, que é um jogaço. Exatamente. E, e, e o Jazz ganhou nesse né, jogo, né? Contra é, o Sixers. Jazz ganhou. É, outro jogo aqui, Piero Fiorelli, também na quarta-feira. É, Warriors e Blazers se enfrentam nesta quarta. É, dois times aí que estão é, em momentos um pouco diferentes, né? Os Blazers, até de forma é, surpreendente ali, brigando entre os quatro primeiros, né? Justamente com o São Phoenix Suns. Enquanto o Golden State Warriors está mais numa de assegurar mesmo uma vaga entre os oito. É, mas com dois jogadores que estão ali, no mínimo, em conversas que falam sobre MVP e tal. Damian Lillard e Stephen Curry. É, pra quem gosta de arremessos do meio da quadra, né? Vai se divertir ah, com é. o Lillard contra Curry, né? 
entretenimento garantido, o Warriors tá jogando um basquete interessante, assim, tem altos e baixos, às vezes tem tomar surra, né, igual tomou essa semana, mas faz parte do jogo. Não, é, toma pra quem o, essa surra, gente... por favor, que, é, que é, você não falou o time que ele, que ele tomou uma surra. Pros bananas de pijama lá de, de Los Angeles. Já tô Los Angeles, é... obrigado. Foi uma surra surraça mesmo, né, e era o, o Los Angeles Lakers ali precisando dar uma resposta, mas, assim, o... Esse é um jogo muito interessante porque é o duelo de, de times que tem as estrelas muito claras, né? Então é Lillard contra Curry, não é aquele jogo que você tem interesses táticos. Você obviamente tem, mas o grande duelo é um duelo individual, né? É Curry contra Lillard, muito claro. Até pelas ausências ainda do McCollum, do lado do, do, do Ward, não tem do, o Clay, claro, mas é, durante a temporada o McCollum ainda não voltou, o Nurkic ainda não voltou. Então é um duelo muito claro entre os dois. Confronto direto em termos de tabela, então é um jogo super interessante até por esse aspecto do, do confronto individual. E outro bom jogo que eu separei aqui é na quinta-feira, Biscoito, um duelo direto no Leste ali pela, por aquela quarta vaga que a gente estava comentando agora há pouco. E dois times aí bastante irregulares, né, que a gente estava esperando um pouco mais, em alguns momentos deram mais, em outros momentos não tanto, que é Boston Celtics e Toronto Raptors na quinta-feira, é, o jogo em Boston, é, quinta-feira, como eu disse, o último dia antes do, do fim da, dessa primeira metade da temporada. Então, assim, são dois times que é, dependem, talvez, desses últimos jogos para chegar num bom momento nessa pausa, né? Porque, assim, uma derrota para qualquer um dos dois talvez é, cause algumas coisas, mas, principalmente no Celtics, que tem mais pressão até, né? Perder mais esse jogo aí, com tudo que está acontecendo nos últimos dias, ficar uma semana sem jogo... É, relembrando essa derrota e, e toda uma fase que o time atravessa e é um confronto direto também cara, então, é um jogo interessante, é um jogo pra confirmar algumas coisas, talvez, né, pode, pode ser um confronto de playoff de vez em quando e, e acho que é um jogo mais importante pro Celtics, como você falou o Raptors se recuperou, assim eles, eles se acharam, o Celtics tá numa fase bem descendente agora, perderam um monte de jogo que eles não deveriam eles do Wizards, o último jogo, eles ganharam com uma bola do Tatum, que foi no último segundo, aliás se eu não me engano, foi a quarta bola do Tatum para ganhar ou empatar jogos essa temporada. Então, assim que ele fez no, nos segundos finais, assim, ele tá, tá sendo o jogador clutch dessa temporada. É, mas é um jogo, acho que, mais importante para os Celtics, para eles e terem calma, né? Porque tá, lá tá, as coisas estão muito, muito complicadas. Tá, o vestiário tá. Assim, pelos papos que rolam na mídia americana, não tá legal o clima no vestiário. O Danny Ainge já deu declarações que o time não é bom, então. Acho que eles precisam, ainda mais que agora tá perto do período de troca, né, então deve, devem ter alguns jogadores ali, acho que tirando o Jalen Brown e o, e o Tatum, os outros jogadores estão com medo de serem trocados, né, então acho que vai ser o um jogo para dar uma resposta, assim, pra, gente, vamos mostrar que a gente é bom. É, e até saber se os Celtics vão ser compradores mesmo, né, nesse deadline aí, se vão talvez abrir mão disso, tem também uma certa certo problema em relação a isso, porque a gente já esperava os Celtics agressivos na, é, na free agency passada, né? Não foram. É, aí fica essa dúvida, né? Com o um time meia boca aqui, se vale a pena o um investimento ou não. Mas, enfim, isso é assunto para outro dia. É, a gente encerrando aqui, é, já fica a dica para que você corra aí para o Sport TV, né? No Sport TV 2 vai rolar aí a transmissão de Celtics e Clippers, né? Já que a gente falou de Celtics. Também um ótimo jogo para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Fica essa dica. É, e outros grandes jogos hoje, mas o melhor deles, é claro, né? Lakers e Suns. Então, assim, vocês querem aí trocar acusações, ofensas, algo sobre esse jogo? Ou só fazer um breve comentário do que esperar para Lakers e Suns daqui a pouco, antes da gente fechar? Cara, vitória. Em uma palavra, assim, vitória. <risos> então, eu espero isso. Concordo. O Lakers que... 
É, né? O Zinga reversa já sendo ativada. É, o Lakers, que é, sem o Anthony Davis estava patinando, mas parece que deu uma. Sim, não, não que, um que pouco, voltou né, Dennis Schroeder. Voltou o nosso ah. querido The Flash, tá de volta. Ele, o Lakers é bem melhor com ele, assim, sem, sem brincadeiras agora. É. Ele. Sem ele, ou tipo, sem o Anthony Davis, o time faz uma campanha ok. Mas sem o Schroeder, as coisas pioram. Acho que é porque o time fica muito previsível, fica tudo nas costas do LeBron, fica muito difícil. Só do, do LeBron poder abrir, o LeBron ser uma ameaça, além de ter a bola na mão, já, cara, assim, abre um espaço pro Lakers, que é absurdo. No jogo contra o Warriors, é que o Piero citou, cara, o Lakers, o Mark Gasol fazia a bola, tipo, extremamente livre, o, o Mark Fimori jogou bem, todo mundo jogou bem, assim, foi um... Com, com o Schroeder, o Lakers tem mais opções, então isso ajuda, ajuda bastante o, o Lakers a ser mais é, imprevisível no ataque, né, não ser só o time do LeBron, então isso, isso ajuda bastante. Aliás, tem uma grande chance do Marquinhos Morris vir para 30 pontos hoje, porque ele é uma lei do ex-brabo esse daí, ele gosta de jogar <risos> contra o Suns, tem raiva, ele guardou, ele, ele, sim, ele tem recentemente. Você que tá ouvindo no futuro já sabe aí o que aconteceu, mas vamos ver né, se o Morris consegue repetir a lei do ex, você tá indo na lei da zica reversa, né Piero? É isso que eu entendi? Ah, é, cloroquina reversa. O favorito é o Lakers, né? O favorito é o Lakers, não pode negar. Então, Com campeão. Certeza. Quem sou eu para que falar que o Phoenix Suns é favorito contra o Lakers? O Lakers é o Lakers. Pois é, um jogo bem legal aí de assistir à meia-noite, como dissemos no começo do programa. Termina ali o paredão, você vê a entrevista da Lumena e depois tem o jogo, né? Dá para você emendar a noite inteira aí, é, falando, vendo o Big Brother e basquete. E se você não gosta de Big Brother, é melhor ver o jogo aqui que eu falei, né? Celtics e Clippers. Então, rodada dupla boa aí de jogos da NBA. Para fechar, então, destaques finais, biscoito... O que você vai falar de Big Brother aí, ou sei lá do que, pra fechar? Pô, vamos, deixa eu pensar aqui no Big Brother, o que que dá, cara? O G3 está rachando, o G3 está rachando. Hoje já tivemos uma treta aí de, de Juliette com, com Gil e Sara. Juliette que já tá apelidada na internet de coitadete, de nova Rafa Kalimann. Uma chorou ali, chorou pelo cuscuz, gente. Porra, mano. Chorar por cuscuz, Brode. Assim, é engraçado, mas você levar a sério. Não, não fala mal da minha Juliette. Não, mas ela tá, tá perdida, cara. A Juliette foi uma jogadora que teve uma narrativa ao favor dela, mas ela é, ela é chatíssima, cara. Vamos ser honestos aqui. Ela teve a... Cara, ela é tipo aquele jogador que tá no time certo, assim. Tipo, ela é o, o Robert Horry, tá ligado? Aqui, mano, o cara ganhou sete títulos porque campeã, ele era, ele era o jogador campeã, principal. Não, mas ele tá no time certo. Não, é o James Jones, é, pra ser mais justo. Cara, amigo do LeBron é. vai chegar, vai jogar na final sempre. Então, Juliette é mais ou menos assim, é o James Jones do, desse Big Brother. E vamos dar destaque ontem ali para nossos dois jogadores da semana, na conferência ali central, né, na divisão central ali do centro-oeste, do, dos agroboys, temos Caio Caloteiro, se destacou muito no jogo de ontem, e também temos o nosso querido ali na, na terra das plantas, ali, num, talvez um jardim botânico da, da NBA, João, João Professor, Professor Planta, que indicou o Projota, tirou o Projota na cara dele, que o Projota disse que é moleque de vila, cara, ele é moleque da Vila Madalena, só se for, cara. O cara não come estrogonofe, ficou... Porra, faz mó drama. Não como feijão. O que, que é isso, meu irmão? Como você é moleque de Vila? Então, aí meus destaques de Big Brother aí pra, pra fechar. Olha, eu acho que a gente vai ter que fechar esse programa de NBA e começar um de Big Brother, porque tá ficando pequeno pro nosso Guilherme Rodrigues. <risos> é, apesar das críticas erradas aí à Juliette. É, Piero, <risos> seu saque final aí. Quer falar de basquete ainda? Ou também desistiu? Eu vou, eu vou fazer um destaque de basquete. É, eu, vou eu vou falar de Joaquim Noah, após 13 oh, temporadas, é ele se aposentou oficialmente, e o Noah é um cara que eu gostei muito de assistir ele durante a carreira, 
foi um cara que chegou com limitações, mas quando ele chegou de fora ele tinha essa coisa de ser muito explosivo, muito emotivo dentro da quadra, muito dedicado, e com o passar do tempo, ao lado do Thibodeau e ao lado daquele elenco, ele virou um jogador muito bom de basquete, né? Então ele era um cara que, além, além das limitações, óbvio, nunca teve um arremesso, nunca teve aquele ball handling, mas ele se tornou Não, um ele bom nunca passador. teve um arremesso. Ele ia, cara, ele tinha uma catapulta. É, era, era sempre uma coisa muito engraçada, mas é, ele era um bom passador, e ele teve uma temporada ali em 2014... Em é que ele foi, ele foi em quinto no prêmio de MVP, não foi? Ele foi quinto no prêmio de MVP e foi ao NBA, né? Foi duas vezes ao Star. Então, então o, o, o Joaquim Loa, naquelas temporadas de Thibodeau, jogando 40 minutos, e aquele time todo machucado, dificultando ali para Miami, sempre muito aguerrido. Eu gostei muito de assistir a carreira do, do Joaquim Noah e acho que é um cara que talvez, pelas últimas temporadas, a última lembrança que a gente tenha dele é algo pejorativo. De um cara Nossa, é, tá limitado lá. e que passava vergonha em quadra. Mas ele foi um cara muito legal de acompanhar a carreira, então eu acho que, que merece essa lembrança aí, por mais que ele não tenha dado muitas alegrias para o torcedor do Knicks, né, Ricardo? Ele já chegou numa fase fisicamente já muito abaixo, né? Teve muitos problemas físicos. Mas e ele ganhou uma renovação, mas o Phil Jackson é uma renovação para ele. Ganhou muito, <risos> um dinheiro meio descabido ali, mas eu vou fazer aí uma homenagem ao Joaquim Long, um dos caras que eu mais gostei de assistir aí na, nessa década, na década e passada. Eu... O Noah, que ele foi para os Knicks, na mesma época também, acabou jogando com o Derrick Rose nos Knicks na primeira passagem, né? Sim. É, dois ex-Bulls, né? Então acho que só faltou o Tibodô na época, talvez os, os é. três naquela época fossem melhor. Essa era né? a solução. Nossa, mas peraí, só um breaking news aqui, que pô, saiu uma coisa... Com certeza o torneio de três pontos da NBA vai ser bem melhor que o, que o, de, que o de enterradas. Temos aqui, ó, Stephen Curry, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Jalen Brown, Devin Booker e Zach Lavigne. Todos os jogadores All-Star... Vamos pro torneio de três pontos, então vai ser muito mais legal o torneio de enterradas. O torneio de enterrada ah, é Anthony Simons. É o Bitop e um cara do Pacers aleatório, assim. A Isaiah. É, não sei o nome, não, não sei quem é. Cassius Winston, acho que é. É, isso, Cassius alguma coisa. Ou Cassius é. Stanley. Não, Cassius Stanley. O Sansen, não é? Qual é o do Wizards? Cara, não é. sei. É um cara que você encontrar na rua, você, você vai achar ele não alto. Não sabe quem é. É Cassius é Stanley. É. Você vai falar só que ele é alto, você não vai falar, você não sabe quem é o jogador. Mas o. Eu vi que ia rolar isso, que o. Até pra evitar, né, muitos deslocamentos, iam pegar os jogadores da All-Star Game pra Sim, fazer o, claro. o torneio de três pontos. O que não conseguiram no torneio de enterradas, né? Porque o pessoal, sei lá, tem medo de se machucar, ou sei lá o quê. E não joga o torneio. Vergonha de também, né? é... é, pode ser, pode ser. É, e só pra completar do Derrick Rose, né? Eu citei ele, né? Aproveitei o gancho, porque ele tá fora do jogo dos Knicks, que vai estar tá começando agora contra os Spurs, por causa de protocolo de Covid, né? Então, mais um jogador aí. Por, é, afastado por conta do protocolo, prejudicando os Knicks e o meu fantasy ao mesmo tempo. É uma dor muito grande para mim nesse momento. É, galera, então, muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui ao vivo no YouTube. Obrigado a todos que nos ouvem na versão podcast. Nos vemos semana que vem, mais uma vez, né? Apesar do All-Star Break, estaremos aqui na terça-feira falando de basquete, até aproveitando essa pausa na temporada para analisar tudo que rolou até aqui, projetar a próxima fase, talvez fazer um uns prêmios de meio de temporada, não sei, vamos pensar ainda durante a semana. É, lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP Cash. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs.oncash. Grande abraço a todos, até semana que vem.